0: Bei Free FM. heute sind wir wieder da, Radios am Mikrofon. Im Studio sind der Tobi, Hallo. der Philipp servus und ich, Marcel. Unser Thema sind heute Zombies und äh, was man tut, wenn die Zombie-Invasion rausbricht. How to survive a Zombie-Uprising. Ähm, wir werden euch so ein bisschen erzählen, was ihr zu tun habt, wenn die Zombies über euch herfallen, wie ihr euch am besten vorbereitet und was eine schlechte Idee bei Zombies ist, was eine gute Idee ist, wie man sich die Zeit vertreibt, wenn man in der Basis hockt und auf die Zombies oder auf das Militär wartet, je nachdem. Ja, ähm, wir spielen erstmal wieder wie immer ein bisschen Musik und dann fangen wir mal an mit dem Kram. Okay, äh, die Musik ist diesmal wieder größtenteils von My Own Music und die Playlist stelle ich nachher mal wieder ins Internet. Okay, dann viel Spaß. So, willkommen zurück zu Death Radio. Heute das Thema Zombies. How to survive a zombie uprising. Das erste, was wir uns überlegt haben, um so einen Einstieg zu finden, ist erstmal, was ist ein Zombie? Know your enemy. Man sollte ja wissen, mit was man da genau zu tun hat und so. Zombies gibt es in sämtlichen Kulturen eigentlich schon in verschiedenen Variationen seit Ewigkeiten. Besonders bekannt sind unter anderem die äh, Zombies aus dem Voodoo, die zentralafrikanischen ah, okay. oder die haitianischen Voodoo- Zombies. Und zwar ähm, soll das angeblich auch auf einer wahren Begebenheit beruhen. Und zwar sollen angeblich, also es gibt immer mal wieder Leute, die das behaupten, dann gibt es mal wieder Leute, die sagen, ja ah, nee, das ist ein Hoax, das, das stimmt nicht, da hat jemand einen Bären aufgebunden. Auf jeden Fall soll es angeblich teilweise so gelaufen sein, dass diese Voodoo-Magier ähm, ihren Opfern ein ähm, starkes Gift zusammen mit einem Juckpulver auf die Haut geblasen haben. Wenn die Leute sich dann wegen des Juckpulvers gekratzt haben, ist das äh, Gift durch die ja, kleinen Wunden quasi durch die Haut eingedrungen und man ist halt ja, langsam an diesen Vergiftungserscheinungen zugrunde gegangen. Ähm, es sah dann auch für die Leute schnell so aus, als wenn man stirbt, also vielleicht irgendein komatöser Zustand mit niedriger Atmung oder so, das konnte ja früher nicht alles so einwandfrei festgestellt werden. Und ähm, dann nach einer gewissen Zeit ist dann halt dieser Voodoo-Magier zu dem Opfer hingegangen und hat ihm ein Gegenmittel verabreicht. Ähm, zusätzlich meistens noch versetzt mit Atropin oder ähnlichen Mittelchen. Das ist wohl ein starkes Gift, was ähm, teilweise Nervenenden blockiert und was, was die Leute unter anderem wohl recht willenlos hält. Ähm, und dann wurden von diesen Voodoo-Magiern diese Zombies ja für Schwerstarbeit äh, missbraucht oder einfach in andere Teile des Landes verkauft, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen quasi dann schuften mussten und regelmäßig unter Atropien gehalten wurden, damit die bloß nicht auf die Idee kommen, da wieder ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln und dass ihnen bewusst wird, was da gerade mit ihnen so passiert. Ähm ja, es, ich bin selber kein Mediziner, fragwürdig, inwiefern das wirklich funktioniert inwiefern das war, aber diese Angst, die war wohl auch schon länger in den Menschen verankert, also man fand auch schon in äh, sehr frühgeschichtlichen Gräbern zum Beispiel, fand man äh, gefesselte Tote auf, die, wo, wo die Angehörigen oder der, ja, dass der Beerdigungsinstituteur oder so Angst hatte, dass die Leute vielleicht mal wieder aufstehen und die Stadt unsicher machen. Und dann wurden die halt einfach gefesselt, bevor sie verbuddelt wurden, damit die halt ja, einfach nicht freikommen, selbst wenn sie wach werden.
1: Ja, was ich letztens auch mal gehört habe, hier in Westeuropa wurde das tatsächlich sogar so gemacht, diese Angst vor den Zombies oder dass die Toten wieder auferstehen. Bei den normalen äh, Totenwachen, die man dann gehalten hat, ist es so gewesen, dass die ähm, tatsächlich dann, wenn halt die Leute nur schwer krank waren oder sonst irgendwas, sind sie ja teilweise
0: tatsächlich wieder aufgestanden. Konnte und, man ja noch nicht so einwandfrei äh, feststellen, genau. inwiefern die wirklich tot waren früher.
1: Genau. Und wenn da halt äh, wieder jemand aufgestanden ist, dann sind tatsächlich die Verwandten dann auf den äh, Zombie, den wieder auferstandenen, losgegangen und äh, da hat man dann gedacht, klasse, ich habe überlebt, ich habe es geschafft, ich habe eine schwere Krankheit über überstanden und dann wurde man von seinen Verwandten
0: zu Tode geprügelt. Also da ja. ist schon eine die uralte Angst sozusagen. Ja, die haben sich dann einfach gedacht, huch, da kommt nicht irgendwie mein Onkel. Nein, da kommt ein böser Zombie. Der darf ja nicht mehr wieder aufstehen. Der war ja schon tot, haben wir ja alle das ganz sicher gesehen. Das
2: ist Teufels.
0: Ja, genau, das ist Teufelswerk. Und äh, da müssen wir natürlich gleich was gegen tun. Und dann wurden die halt wieder niedergeschlagen, wieder zurück ins Grab gesteckt. Und dann standen sie in der Regel auch nicht mehr auf. Wozu denn eigentlich diese Totenwache? Ähm, ja. Warum dann nicht
1: gleich verschauen? Ja. Ich glaube, das passt mit unserem christlichen Weltbild nicht so ganz ja, zusammen.
2: Ich, ja. ich meine, die Totenwache, die ist ja eine sinnvolle Sache. Die haben wir ja heute auch noch, dass äh, so und so viele Stunden äh, ein Toter erst einmal noch liegen muss, bevor man da weiter ist, weil es immer wieder mal vorkommt, auch heute noch, äh, dass Leute halt nur für tot gehalten worden sind und sich vielleicht der Herzschlag so sehr verlangsamt hat, einfach, dass man ihn nicht mehr erkannt hat und es, ja, wie gesagt, es kommt immer wieder mal in den Krankenhäusern vor, dass Leute entsprechend äh, nach zwölf Stunden irgendwie nochmal aufwachen oder so.
0: Hm. Ja, also ich schätze mal, das Ganze hat auch einfach so einen sozialen Aspekt, dass die sich nochmal alle von ihrem Großvater verabschieden wollen in Ruhe und so, schätze ich mal. Ja, und dann muss sich der Großvater
2: natürlich entsprechend verhalten. Ja, richtig, dann soll der auch liegen bleiben. <lacht> sonst sind die ja, ganzen Freunde ja, immer hingereist. tot, sonst...
0: Äh, Genau. Sonst
1: ja.
2: hält man sich halt nicht an die Regeln und das ist, wird dann nicht so gern gesehen. Ich verstehe, ja.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, wie es wirklich in der zentralafrikanischen Kultur oder früher auch hier war mit der Totenwache. Auf jeden Fall geziemt es sich einfach nicht, für den Toten wieder aufzustehen. Das passt nicht, das wird auch nicht akzeptiert. Und dann kriegt er halt einen auf die Zwölf und soll sich wieder hinlegen. Und dann auch liegen bleiben. Und da haben sie meistens für gesorgt, so wie, wie, wie sich das las. Also die waren dann wohl nicht zimperlich äh, haben nicht den klassischen Fehler aus vielen Zombie-Filmen gemacht, dass sie dann dachten: Oh, mein Onkel, mein Papa, den brauche ich doch nicht zu. Mir tut er nichts. Mich würde er nie ba ah, komm in meine Arme. ja, äh, genau. Klassischer Fehler. <lacht> ja, also generell könnt ihr sagen, Zombies sind die Toten, die wieder auferstehen, um es so ein bisschen weit zu definieren. Da gibt es ja je nach Kultur auch verschiedene Ansichten, wie das genau ist, was die essen und wie sie sich verhalten. Da werden wir ja gleich auch noch. Uns darauf an. Also werden wir gleich noch darüber sprechen, was es da für Arten auch in Zombie-Filmen gibt. Ja, das ist auch unser nächster Punkt eigentlich. Diese Zombie-Filme, das ist ja eigentlich schon inzwischen ein richtiges Kulturgut geworden. Ja. Ähm, George R. Romero. Ja, da hast du ja gleich einen der klassischen Regisseure genannt. Genau. Wann war der aus den 60ern, 70ern? 70er so, so. hat er glaube ich hauptsächlich gedreht. Ja, die frühen ersten äh, interessanten Zombie-Filme. hier. Nach der lebenden Toten, genau. ein Klassiker. Ja, ich glaube, wenn dran. ich mich
1: nicht ganz irre, kommt da auch dieser Spruch her, äh, wenn die Hölle voll ist, dann
0: kommen die Toten zurück auf die Erde. Ja, der ist ja auch klassisch verarbeitet worden, der Spruch, den hört man immer mal wieder in sämtlichen Zombiefilmen hier. Die Neuverfilmung zum Beispiel von Dawn of the Dead, da sagt das sogar der, äh, der Fernsehmoderator, ich bin auch begeistert gewesen. Dann gibt es einen Song von den Ärzten, wo das drin vorkommt. Also der Spruch, der hat schon so schön die Runde gemacht. Der ist richtig klassisch geworden von Romero aus. Ja, und inzwischen hat sich so eine richtige Kultur auch diesbezüglich entwickelt aus dem Film ja. heraus. Also welches Kind kennt keine Zombies? Mittlerweile gibt es in diversen Filmen wissenschaftliche oder
2: pseudowissenschaftliche Erklärungen, ja, wie
0: das da hinkommt. der Rage-Virus. Genau. Zum wir Beispiel, ja, aus 28 Days Later war der, oder? Ja genau. Da genau. kamen die Tage auch übrigens nochmal im Fernsehen. Gestern äh, sogar. Ja. bisher ja. ja die Tage. Oh, da klingelt unser Telefon, Herr. Mal schauen, wer da anruft.
3: Ja, hier ist. Hallo Free FM. Hallo Marcel, hier ist M. Grüß dich.
0: Oh Sekunde. So, so hallo nochmal.
3: Hört mich wieder keiner. Hm? Jetzt, jetzt, hi hallo. Ah, ja, wunderbar. Ähm, ich wollte noch meinen Senf dazu geben zu den Zombiefilmen. Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, habt ihr ja vorhin erzählt, dass man versucht hat, wissenschaftliche Erklärungen dazu zu bringen. Und ähm, da war Romero, soweit ich weiß, der Erste, der nicht diese typischen Voodoo-Zombies gebastelt hat, sondern diese riesigen Massen-Zombies. Massenzombies. Da war das bei ihm, war das glaube ich, eine, eine Weltraumsonde, die zurückkam oder sowas mit irgendwelchen Strahlungen verseucht, wenn ich mich recht erkläre. Waren,
0: waren die dann auch äh, menschlichen Ursprungs? Also wurden die auch vorher schon mal irgendwie hochgeschickt oder waren das einfach quasi Aliens?
3: Nee, 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 man hat da irgendwo so eine Sonde hochgeschickt, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kam die halt zurück, war halt dann irgendwie verseucht. Und diese Strahlung hat ah. irgendwie gemacht, dass, dass die Menschen halt weiter gelebt haben.
0: Ah, ja, das war so ein Romero-Film, sagst du? Das, das,
3: das war Night of the Living Dead, wenn ich mich recht erinnere.
0: Zumindest. Ja, schon lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, kann gut sein. Genau, und damit, sein.
3: damit wurde dann quasi der ganze, der ganze Massen-Zombie-Kult, dass ja wirklich Horden irgendwie loslaufen, so in die Wege gille.
0: Ja, was da ja auch inzwischen gern gesehenes Motiv ist, ist halt äh, die Ansteckung über den Biss. Sprich, man hat im Endeffekt einen Initiator, der vielleicht äh, erkrankt ist, oder zwei, Hier 28 Days Later, das ist zum Beispiel ein Affe, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ja. und äh, die brechen dann aus, beißen ein, und so vermehrt sich das dann gleich schon wieder. Wo,
3: wobei das bei Romero auch schon war, also da konnte das Zeug auch über, bisher übertragen werden, mhm. die, also, beziehungsweise gab es da so ein kleines und war glaube ich, auch so eine Bestie. Hä? Belgien? Ich bin, ich bin eher so der Zombie-Fachmann.
0: Er ja, spricht von Braindead und Bestien, aber okay. Ach,
3: Braindead, ja genau, Braindead. Stimmt, äh, wie war wie also hieß der, der Peter Jackson war das? Braindead,
0: gell? Ja, glaub schon. Ja,
3: so so ach andere große Filme wie Herr der Ringe. Na gut, ähm, das wollte ich glaube ich noch loswerden.
0: Ja, vielen Dank für deinen Anruf, wenn du es schon nicht ins Studio geschafft hast heute im F, ne? Nee, nee, nee. Da lacht jemand im Hintergrund, Hintergrundschuss, ja, genau.
3: Das ist, das ist meine Mitwohnerin.
2: Aber ihn halt her. Halt ein Telefon holen. Wir machen immer auch die Tür auf. Ja. <lacht> ja, ich,
3: in der Küche ist das Radio laut, da gehe ich lieber nicht rein, sonst schalte ich es wieder
0: so. Okay. Ja, vielen Dank.
3: Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ich wieder mein Senf loswerde, dann rufe ich mal an. Ja, gerne, oh, gerne, Matt. Also, okay, Ciao. tschüss. Ciao.
0: So, ja, da hatten wir mal wieder einen Anrufer. <lacht> okay, es war einer vom eigenen Team, aber das müssen wir ja nicht erwähnen, das können wir einfach unter den Tisch fallen. Ruft reinhalten. uns
2: einfach an, sagt uns, was ihr von uns haltet. Wir sagen euch auch dann, was wir von euch halten.
0: Ja, die Nummer ist übrigens oh, die, oh, jetzt sollte ich das Telefon auch richtig rumhalten, die 0731 938 6299. Ihr könnt es auch nochmal auf devradio.de nachlesen, das ist unsere Homepage. Da gibt es auch sämtliche alten Folgen nochmal zum Runterladen, Reinhören, Streaming. Da kommt man auch in unseren Chat. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall viele tolle Infos. Schaut mal rein, vielleicht mögt ihr das. Und auf jeden Fall steht da auch unsere Telefonnummer, devradio.de, devradio.de. Also schön anrufen. Haben wir jetzt schon bewiesen, dass das Telefon funktioniert. Ich hoffe, jetzt ist auch wirklich was bei euch angekommen, sonst würde es jetzt peinlich werden. Ja, gut, ähm, da hatten wir jetzt nochmal einen schönen Exkurs vom Meff über Romero-Filme. Ja. Ähm, ja, also, inzwischen, das, das hat auch auf die außerhalb von der Filmkultur hat das auch so schon so eigentlich seine Spuren hinterlassen. Was ich besonders cool fand, ist, ähm, es gibt eine sogenannte Zombie Walks. Ja. Das äh, kommt aus Kanada. Das ist eine Art Flash-Mob, vielleicht kennt ihr das. Das ist äh, eine Art spontane Verabredung von vielen Menschen übers Internet, um irgendwas Grob Schwachsinniges öffentlich zu tun. Ja, das ist super. <lacht> ist das eine gute Umschreibung für einen Flash Mob? Ja, <lacht> möglichst mit vielen Leuten irgendwas Schwachsinniges machen. Ähm, da da gibt es ja verschiedenste Varianten. Da gibt es ja Leute, die sich einfach treffen, um zu tanzen. Dann gibt es Leute, die äh, Zeit anhalten, spielen und dann einfach mitten in einer Bewegung alle stoppen und sich nicht mehr bewegen. Och, da klingt jetzt schon wieder das Telefon. Das ist ja heute Wahnsinn, wie Unfassbar. Weihnachten. Sekunde.
4: Hallo. Hallo. Ja. Grüßt euch.
3: Hallo. Ich finde das
4: Thema gerade sehr interessant, weil da sprecht ihr nämlich was ganz Tolles an. Dieser Zombie-Kult, ja, ja, der kommt eigentlich ursprünglich, stammt er aus dem altägyptischen, aus ein schule Echnatans, als die hohen Priester sich gegen ihn aufgedehnt haben und ihn dann einfach umgebracht haben mit einem Gift. Das Gift hat ihn aber nicht ganz umgebracht, sondern er ist 2000 Jahre später wieder auferstanden. Genauso wie Nofretet, die ist gleich abgehauen. Äh, zu der Zeit, das war, als die Zeit. Ich glaube, mit denen. Also, das ist etwas kompliziert. Ich weiß nicht, kennt ihr euch da ein bisschen aus aus der alten ägyptischen Mysterienschule Echnatans?
0: Also, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe gar keine Ahnung davon. Gar
4: keine Ahnung. darum
0: freue ich mich darüber, dass du anrufst und uns ein bisschen davon erzählen kannst.
4: Ähm, also, es ist folgendes: Die, ähm, In der Mysterienschule Echnatans gab es 300 Unsterbliche. Die wurden dort ausgebildet von Echnatanz. Mhm. Das ist, äh, liegt unter der Sphinx, in den Hohlräumen unter der Sphinx. Aha. Und, ja, diese 300 Unsterblichen gibt es heute immer noch. Äh, die sind immer noch am Leben, die sind überall unterwegs, im Kosmos, im Raum und Zeit, frei von Raum und Zeit. Mhm. Ja, und äh, in diese Schule ging auch Jesus Christus. Genauso wie Maria und Josef, die gingen auch in diese Schule. Und zwar ist das der linke Raum unter der Sphinx, wenn man da runterkommt, das ist seit 15.000 Jahren nicht mehr geöffnet worden. Die Ägyptologen dort, die sperren sich auch davor.
0: Wegen Flüchen und so, oder?
4: Ähm, nee, 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 gar nicht, sondern weil das Volk der Moea, das heutige Volk der Ume, die haben dort unten eine Zeitmaschine gebaut. Okay. Und diese Zeitmaschine ähm, haben sie deshalb gebaut, weil sie dort unten ähm, alle ihre Dinge aus der Vergangenheit sehen. Und zwar wird das für die Toten im Jenseits so gemacht, damit die Toten, also wenn ihr oder ich oder so oder sonst irgendjemand mo
0: also das war ich nicht, da hat er sich wohl selber abgewürgt. Der ruft bestimmt gleich nochmal an, das war ja sehr interessant. Mal ein bisschen was über die ägyptischen Zombies haben wir jetzt erfahren. Da, da gibt auch in vielen Kulturen. Ja, da, da gibt es bestimmt gleich nochmal, er ruft hoffentlich nochmal an und erzählt uns nochmal zu Ende, wie es da weiterging. Das klang ja sehr spannend. Ja, wo waren wir? Wir waren bei den äh, Zombie Walks, bei diesen Flash Mobs. Ja, genau. Sehr interessant.
1: Ähm, wie gesagt, es kommt aus Kanada. Äh, einer der ersten ist äh, im Oktober 03 in Toronto gemacht worden, mit nur sechs Personen, aber die haben äh, es trotzdem heroischerweise geschafft äh, und sich da, äh, sich da in, in die Stadt begeben mit sechs Zombies. Aber zwei Jahre später schon gab es schon 400, ein 400er Flashmob von in Zombies in Vancouver, Vancouver ja. die dann auch mal einfach äh, durch die durch die Gegend laufen und mit der U-Bahn fahren und äh, sehr interessant. Also ich, wenn ich mir das vorstelle, ich gehe halt so durch, durch die Stadt, gehe einkaufen und auf einmal kommen mir also eine riesige Gruppe Zombies in, äh, entgegen. Oder ähm, ja, ich stelle mich in die U-Bahn und da stehen halt äh, 30 Zombies neben mir und halten sich auch vorne an der Stange fest. Und
0: ja gut, Zombies in der U-Bahn, das ist ja nichts
1: Ungewöhnliches. Das sieht okay. man ja jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit und so. Ja genau. Ähm,
2: Ungewöhnlich wird es, wenn jetzt irgendwelche Körperteile abfallen.
0: Ja, ja gut. Wobei ich auch nicht weiß, wie gut die das dann nachstellen konnten. Aber ich denke wir, mal... So ein ich paar würde langsam misstrauisch
1: werden. Ja, ja ob die Verkleidung nicht zu so viel ist. <lacht> Besonders wenn sie dann langsam ankommen und an deinem Arm nagen oder in, dein, in deinen Kopf beißen wollen. Du meinst, oder sowas. Das was.
2: ist so die Frage, ab welchem Punkt wärest du geneigt, es zu glauben? Ja, das ist, halt, das ist halt immer das Problem. Ja? Schwer zu sagen. Und wäre das nicht ein wundervoller Aufmacher für einen neuen Film? Ja, sie ignorieren sie alle. Es ist ja eh nur wieder so eine Veranstaltung.
0: Ja, also
1: spätestens ab dem Punkt, wo mir jemand versucht, in den Kopf zu beißen.
0: <lacht> ja, da bist du entweder erstmal sauer auf den Junkie oder du denkst dir, ja, jetzt ist wirklich irgendwas nicht in Ordnung. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein paar, sagen wir mal, sanftere Gemüter da auch relativ schnell Panik bekommen. Also man erinnert sich ja zum Beispiel an dieses klassische ja. Krieg der Welten-Hörspiel ja. in den USA, ähm, wo es um eine Alien-Invasion ging, also gar nicht so fernab ähm, von unserer Zombie-Story. Und das haben die halt im Radio als Hörspiel gespielt. und wir Haben halt am Anfang mal... Ein Announcement gebracht,
2: dass das effektive Story äh, fiktive, jetzt ist, das ne? Hörspiel jetzt wäre, aber äh, dann wurde das halt entsprechend gut die aufgezogen Stunde ja. oder die zwei Stunden dann halt entsprechend gut aufgezogen. Immer wieder Musikprogramm, zwischendrin ja. mal eine Unterbrechung. Und, den Leuten, Und Leute, die, die später, die später eingeschaltet ja. haben, äh, die haben das halt nachher dann für bare
0: Münze genommen. Und das war auch, glaube ich, teilweise so im Nachrichtenstil da gehalten, ja. Dann, ne? ja. Ja, und haben dann. Es hat
2: dem Autor und äh, Sprecher ähm, unheimliche Freude und Spaß gemacht.
0: Und ordentliche Publicity mit Sicherheit. Ja. <lacht> ja, ja. Ja, ähm. Und also ich meine, oder wenn ich mir überlege, dass da so 400 Zombies durch eine Stadt wanken, wenn er ein altes Ömerlein äh, ihren Weg da durch die Stadt sucht und plötzlich kommen ihr 400 Zombies entgegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht die eine oder andere, ja, wortwörtlich aus den Latschen kippt und ja, sich da ich so Ich wenn dann
2: an, anfangen die äh, Zombies, die sich jetzt darüber bewusst sein, dass sie vielleicht äh, daran schuld sind, anfangen äh, wollen, Hilfe äh, zu leisten.
1: <lacht> ja. Erste Hilfe von einem Zombie. Sieht bestimmt super aus, ja. <lacht> Hatten, auf jeden Fall. Einen,
0: ja, da muss man die, aufpassen, der Zombies. Wer da sowieso schon
2: <lacht> da falle ich wieder wieder Aus äh, Schreck, wie
0: reagiert er dann darauf? Ja, ja, aber wenn sie dann wieder aufsteht, dann kann sie ja schon fast guten Gewissens bei den Zombies mitlaufen, oder? Ja, natürlich. <lacht> ja. Der größte,
1: der größte Zombie-Walk war übrigens äh, am 29. Oktober in Pittsburgh in den USA. Äh,
0: welches Jahr? Weiß war ich jetzt gerade nicht. Jetzt,
1: ich glaube, das war 2004, Aha. wenn ich mich nicht ganz irre. Da waren schon 849 dabei. Boah. Und äh, meines Wissens nach ist es dann auch ins Guinness-Buch deswegen gekommen. Ich weiß nicht, unter welcher Kategorie sowas einzuordnen ist. Größter Zombie-Walk äh, Zombie überhaupt, aber äh, ist auf jeden Fall ins Guinness-Buch gekommen. Wäre ja auch berechtigt. Das gab vorher noch ja, keinen genau. so Und diese Zombie-Walks gibt es mittlerweile sogar auch schon in Deutschland. In verschiedenen großen Städten. Ähm, zum Beispiel örtlich aus. gesehen. Das, ist das nächste verstehen. ist Frankfurt. Ja. Ähm, da gibt es auch so eine Seite, die stellen wir hinterher dann äh, online. Da könnt ihr dann mal draufgehen und mal gucken, äh, wo denn halt hier der nächste ist in der Nähe. Falls ihr Lust habt, zum, zum, beim Zombie Walk mal mitzumachen. Oder auch, wenn sich hier genügend Leute finden, warum nicht mal in Ulm? Ja, also, also
0: Ich wäre auch dabei. Ich wäre ein toller Zombie. Genau.
1: Meldet euch, äh, schreibt uns eine E-Mail, und sagt uns, ob ihr dabei wärt, wenn wir genügend Leute haben, dann machen wir Ulm
0: Zombie unsicher. Dann laufen wir hier durch die Stadt. Ja, das, das könnte spaßig werden. Also, da wäre ich auf jeden Fall dabei. <lacht> Mal ein paar alte Omis erschrecken und danach wiederbeleben. <lacht> Nein, das ist ja böse. Nein, das machen wir nicht. Wir sind doch die Guten. Das sagen sie alle. <lacht> Ja, äh, auf der Seite, die wir da haben, da sind auch ein paar lustige Bilder und Videos davon. Ähm, das ist schon recht sehenswert, wenn man da mitten in der Stadt, wo halt auch normale Leute rumlaufen, plötzlich eine riesige Horde stöhnender, äh, strauchelnder, blutender Zombies äh, entlang torkelt. Das ist schon äh, vielleicht mal sehenswert, doch, ja. Ähm, ja, jetzt haben wir schon wieder so lange geredet, machen wir wieder ein bisschen Musik, würde ich sagen. Ähm, vielleicht kann sich unser Ägypten-Experte auch nochmal aufraffen, nochmal hier anzurufen und uns noch die Story zu Ende zu erzählen. War ja doch ein bisschen schade, dass es dann so abrupt aufhörte. Ja, ähm, dann würde ich sagen, spielen wir mal wieder Musik und bis später. Sind wir wieder bei Death
1: Radio 3 FM und zwar mit How to Survive a Zombie Uprising. Genau und zum Thema wollen wir euch natürlich auch noch ein bisschen an die Telefone locken und zwar möchten wir von euch euer bestes oder fiesestes Zombie-Geräusch hören und ruft uns einfach an unter der 0731 938 6299 und brüllt mal so richtig fies ins Telefon. Boah. Ab
2: 15 Uhr dann aber bitte nicht mehr.
0: Ja, bitte. Ja, doch, da ist Alternative Crash, die freuen sich auch. Okay. <lacht> ähm, gerade noch mal sorry wegen den Songs, ich hatte da noch leichte technische Schwierigkeiten mit dem CD-Player, aber ich glaube, dass ich es jetzt behoben habe. Also, toll, 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 schauen wir mal, dass es jetzt besser funktioniert. Ja, wir hatten gerade die Zombie Walks. Ähm dann zu dieser Kultur, die sich da ergeben hat, ähm, zu den Filmen vor allem. Es, es gibt ja auch rund um die Filme, gibt es ja auch eine äh, richtige Kultur inzwischen. Die, die sind ja schon irgendwie kultig, diese guten alten Zombie-Filme oder auch teilweise die guten oh, alten ja. Remakes. Die Trashigen. Ja, ähm, und dazu gab es auch damals und inzwischen jetzt eine andere sehr coole Internetadresse. Früher war es trashzombie.net, inzwischen sind es videoraders.net. Die Links stellen wir nachher eh alle noch in unsere Sendungsbeschreibung. Also ihr müsst jetzt nicht panisch mitschreiben. Und zwar, das ist ein ganz lustiges Team von, ich glaube, fünf, sechs Leuten sind es. Mhm. Die äh, treffen sich zweimal die Woche, äh, essen Pizza, trinken viel Bier und äh, gucken sich dabei alle Zombie-Filme an, die sie gerade mal wieder in der Videothek ergattern konnten und noch nicht kennen. Die haben wohl auch eine sehr gut sortierte Videothek, scheint mir. Ähm, die haben nämlich inzwischen ein riesiges Arsenal von diesen Filmen geguckt und schreiben dann zu jedem eine Art Review ähm, die schreiben dann quasi, äh, ja, wie, wie der Film so war, ob er sehr trashig ist, ob er eine tolle Storyline hat, je nachdem. Ähm, die sind auch echt nett geschrieben, relativ humorvoll und am Ende von jeder Bewertung gibt es dann auch äh, eine, nochmal eine Bewertung in Totenköpfen. Es gibt ein bis fünf Totenköpfe, die pro Film verteilt werden, sodass man gleich weiß, welcher Zombiefilm lohnt sich, wenn ich da mal in der Videothek einen suche. Orientiert euch vielleicht mal an der Liste. Da gibt's echt gutes Zeug. Und ähm, ja, die hatten auch, die mussten jetzt ihre Domain dann ändern, weil die Probleme mit dem Jugendschutz hatten, weil die angeblich gewaltverherrlichende äh, Sachen da für, auch für Jugendliche zugänglich machen würden oder so. Also es war wohl eine ganz seltsame Story. Da kommt man nur in verschiedenen diversen Foren was äh, darüber erfahren. So so ein richtig offizielles Statement fand man nicht. Aber auf jeden Fall hieß es im Endeffekt, dass die da ja. Äh, mal einen auf den Deckel bekommen haben und dann ihre Seite offline nehmen mussten und dann einfach mit einer anderen Domain und anderem Design und größtenteils im gleichen Kram sonst wieder relaunched haben. Jetzt sind sie wieder da. Habe ich also gestern noch getestet. Da waren sie wieder da mit VideoRaiders.net. Ja, ganz nett ist auch ähm, dieses Zombie. -Spiel, ja genau, was, was wir da letztens gefunden, gefunden haben. haben. Ja, das ist super.
1: Ähm, das heißt Zombies Brain Dead Rising und äh, ist halt dann so ein Rollenspiel, ich glaube Pen and Paper dass man das so auswürfeln kann und so weiter aber äh, ganz interessante Sachen wir haben da so ein paar Zitate mal äh, aus, der, aus, der Film, äh, aus, der, aus der Beschreibung rausgeholt und zum Beispiel ähm, ich gebe da einfach mal eins zum Besten, also die Zombies neigen dazu einfach auseinander zu fallen sie werden nur durch ihre Zombie-Punkte zusammengehalten, das Hirnessen solange es noch warm ist, bringt drei Punkte bei Blondinen nur zwei
0: ja, fies fies, ja und was kann man mit diesen Zombie-Punkten so machen? Ähm, ja, auch auf der Seite beschrieben, damit kann man zombie
1: -mäßig coole Dinge tun, wie zum Beispiel sich Körperteile wieder anwachsen lassen, auch gebrauchte Teile von Dritten, bei Bedarf auch mehr, als man vorher hatte, abgefallene Körperteile kontrollieren, als ob sie eigenen, einen eigenen Willen hätten. Das ist auch immer ganz witzig, wenn dann so das äh, fiese Händchen irgendwo äh, doch noch durch die Gegend kriecht und... Äh,
0: Versucht ja. sich irgendjemand zu fangen oder sowas in der Art. Oder der fiese, abgetrennte Kopf, der noch herumkriecht, um jemanden nochmal zu beißen, obwohl er schon an gar keinem Körper mehr hängt. Genau, der immer noch beißen kann.
1: Ähm, ja, was hier noch auf der Seite stand, Opfer mit Stücken der eigenen Lunge bespucken
0: oder etwas anderes Ekliges. Ja, das ist schon ja. grob eklig. Ja, das ist ziemlich eklig. Da sind wir dann auch auf die Diskussion gekommen, wie es eigentlich so mit dem Organismus von ja. so einem Zombie aussieht. Wie so? sieht eigentlich der Stoffwechsel aus? Ja, also... Atmen müssen sie ja an sich schon irgendwie, wenn sie diese Stöhngeräusche so produzieren können. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo sie Teile ihrer eigenen Lunge ausspucken können, scheint ja nicht so wirklich essentiell zu sein. Also das ist, glaube ich, alles noch so ein bisschen ungeklärt. Ach,
2: das kommt darauf an, welche Quellen man sich entsprechend durchliest oder welche Filme man entsprechend guckt. Na gut, sie kommen teilweise mit etwas widersprüchlichen ja, wissenschaftlichen Erklärungen. Die moderneren Zombie-Filme, teilweise aus den Manga-Anime-Reihen äh, teilweise so aus der fast schon wieder Science-Fiction-Ecke äh, bringen eigentlich dann noch die, die, die besten wissenschaftlichen Erklärungen in dem Sinne, dass sie da einfach sagen, äh, es ist irgendeine ganz besondere Droge, die irgendwo mit dafür gesorgt hat, ähm, dass die, ja... Oh Gott, dass die Selbstheilungsprozesse des Körpers irgendwie hochgeschraubt werden, sodass man mhm. eigentlich nicht abstirbt, aber irgendwie ist das Gehirn nicht richtig betroffen oder da funktioniert es nicht so ganz und das, was übrig bleibt, sind dann nur noch die
0: primitivsten, du, sehr Menschen. Äh,
2: primitivsten aller Triebe, das sei im Wesentlichen das, äh, das Fressen. Von Hirn? genau. Nein, allgemein, so. also so, so wählerisch ist man da nicht und äh, ansonsten irgendwie äh, am Leben bleiben. Das heißt aber auch, wenn du irgendeinen Körperteil abtrennst, dann äh, bleibt es auch noch so lange irgendwie noch aktiv, bis halt der Stoffwechsel dann irgendwann mal ganz zum Erliegen kommt. Also das geht so etwas langsam.
0: Also bei primitiven Trieben, da fallen mir spontan noch andere Sachen ein. Versuchen die Zombies in diesen Manga auch zu kopulieren oder das kommt darauf, die nur?
2: Das kommt darauf
0: an, äh,
2: aus welcher Manga-Ecke du sie es Klam. Da gibt es entsprechende Variationen, <lacht> gibt, ja. Also bei gibt, den Mangas wahrscheinlich noch am ehesten. Also da gibt es auch so... so ja. Zombie-Stories, die... In Welche oh Gott, Variante oh 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 auch immer.
0: Sehr gut, ja. Also spätestens seit Dawn of the Dead wissen wir auch alle, Zombies können ja auch Kinder bekommen. Das sind dann süße kleine Kinder-Zombies. Ja, das... Nicht ganz so süß. ...hatte ich nun wieder nicht so ganz
2: mitgekriegt. Das war mir entgangen. Also ja. dass sie Videos spielen können, das haben wir in der Endszene <lacht> ja. noch gesehen.
1: Ja, das war Sean of the Dead.
2: Ach, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Jetzt Dawn ist ja der Klassiker. Ich verbotte. Genau.
0: Äh, alte Zombies im Kaufhaus. Ja, aber das ist nicht ganz so einfach gewesen. Also, das waren nicht zwei Zombies, äh, die miteinander geschlafen haben und dann kam ein Zombie-Baby raus, sondern das war eine schwangere, äh, eine schwangere Frau, die von einem Zombie gebissen wurde. Ja, das verstehe ich natürlich. Ja, dass ja. das Baby dann halt mit transformiert und war dann halt bei der Geburt gleich grün und bissig und naja. nicht so wirklich süß aber zumindest hat es kräftig geschrien. Also war gesund, irgendwie. Ja. Oder untot oder so. <lacht> ja.
2: Nein, dann gibt es natürlich die, die, die Reihe, was war das? Ähm, die Resident Evil-Reihe, was weiß ich, dieses ganze Science-Fiction-mäßig. Das sind wieder dieses Virus-Zeug, ja. Und relativ, ähm, ja, rela relativ wissenschaftlich aufzieht. Äh, wie gesagt, das wäre zum Beispiel auch so eine Erklärungslinie, ein Erklärungsversuch in dem Sinne. Ja. Aber also, davon gibt es einige äh, widersprüchliche, die so im Umlauf sind. Das Gleiche eigentlich wie in all diesen äh, Genres, wie bei Vampiren auch äh, lichtempfindlich oder auch nicht, wie bei. Blau. Ja, 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 ja. Das, das ganze Repertoire. Äh, das geht hin bis zu irgendwelchen Buchautoren ich denke da zum Beispiel an Terry Pratchett der in seinen, <lacht> seiner Scheibenwelt äh, so alle möglichen Nationalitäten einschließlich Werwölfe, Vampire Zombies oder was weiß ich in das tägliche, und, den Tod. und den Tod in das tägliche oh. Leben mit eingebaut hat also äh, man findet äh, so zum Beispiel den ein oder anderen äh, Spitzenanwalt noch dazu, äh, der im Prinzip ein Zombie ist, was er irgendwann halt mal gemerkt hat, als er morgens aufwachte und er war tot
0: Woran merkt man das dann am ehesten? Also wenn man sich selber noch bewusst ist, dass man diese Änderung mitbekommt, also Merkt man das denn, indem man anfängt zu faulen? Man oder könnte ja auch denken, denken, dass das man Leben hat oder so. Atmet? Oder? Also
2: manche sind wohl wirklich mal gestorben und dann doch wieder auferstanden. Und haben
0: sich dann ein bisschen gewundert. Ja, ja. Äh, bei
2: Terry Pratchett kann es auch immer mal wieder vorkommen, äh, dass es da äh, zu den einzelnen Gruppen dann mal auch Selbsthilfegruppen äh, geben könnte. Die anonymen Zombies. <lacht> Zum Beispiel. Also er hatte das mal äh, in einem Roman, das waren jetzt nicht direkt die Zombies, sondern einfach die Toten, die nicht nicht abgeholt wurden, die dann irgendwo von der restlichen Bevölkerung nicht so richtig akzeptiert waren und dann selbsthilfegruppen <lacht> aufgemacht äh, haben und dann im Prinzip um ihre Rechte gekämpft haben. Ja, also
0: ich finde es auch ziemlich gemein, immer um die Toten zu diskriminieren, also ja. geht gar nicht. Pro-Zombie. Das ist ja vor allem nicht mal eine Minderheit.
1: Ja, also ja. ich meine... Oh. <lacht> Mittlerweile ist da ein ganzer, hat sich da ganz schön was angehäuft.
2: Wobei... Interessant, na gut, das ist jetzt wieder gehört eigentlich nicht hierher. Wenn wir uns mal die, 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 die Gesamtbevölkerung der Erde anschauen und wie die gestiegen ist in den letzten äh, paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, äh, und mal jetzt runterrechnen, wie viele Menschen überhaupt auf der Welt je gelebt haben, dann haben wir so ungefähr äh, was in der Größenordnung vielleicht so. An die 100 Milliarden Menschen hätten je auf der Welt gelebt. Das würde bedeuten, dass heute 6% der jemals lebenden Bevölkerung
1: noch lebt. Immerhin, aber trotzdem,
0: trotzdem noch eine Minderheit. Hoffen wir, dass die Hölle nicht voll wird
1: und die Zombies zurückkommen.
0: Ja. Also aber. wenn das irgendwann mal aktuell ist, dann jetzt, weil dieses Bevölkerungswachstum, ne? Mhm. Ja. Ja, ähm... Ich würde sagen, dann gehen wir mal zu unserem Notfallplan über, oder? Genau. Was, was passiert,
2: wenn wir äh, nichts, an nichts Böses denken, über die Straße gehen und auf einmal kommen wir hier auf uns zu? Also so 200, 400 äh, irgendwo in der Innenstadt?
0: Ja, ja. Das, das Wort Plan, das äh, sieht ja auch vor, dass man schon mal vorher was geplant hat. Daher habe ich mit einem anderen Punkt angefangen, und zwar der Vorbereitung, die Phase 1. Okay, ähm, kann nie früh genug anfangen. Aber ich muss äh, sagen, du hast trotzdem irgendwo recht, weil das ist die Phase, die sehr oft ausgelassen wird von den meisten Leuten. Unverständlicherweise. Da muss man sich ja darauf vorbereiten, wenn das mal passiert.
2: Ich meine, wenn, es mal, wenn du äh, erst mal in der Situation bist, dann ist zu spät. Dann musst du mit dem auskommen, was du nun hast.
0: Ja, man sollte immer an die Zukunft denken. Nicht wie die ganzen ja, amerikanischen Bürger, die alles auf Pump kaufen und dann gehen die Banken den Bach runter. Nein, man sollte schon vorher ein bisschen planen. Genau. Man hat ja aus den ganzen Filmen auch gelernt, vorher
1: sagen immer alle Leute, dass es furchtbar unrealistisch ist. Ja, und dann ja. werden ihre Hirne gegessen. Fallt nicht auf irgend sowas wie einen Zombie-Mob rein. Das ist nur Tarnung. Wer
4: weiß, ja, also, wer weiß. Wenn
0: ihr dann in dem Moment die Uzi zieht und <lacht> äh, da versucht so ein bisschen die reinzulichten, keine gute Idee. Seid euch erstmal wirklich sicher. Also wenn ihr seht, dass die sich gegenseitig in den Kopf beißen oder anderen Leuten in den Kopf beißen, vielleicht ein, zwei Körperteile verlieren oder so, dann könntet ihr langsam drüber nachdenken. Vorher bitte noch nicht. Wir wollen ja hier nicht zu Massenmorden aufrufen. Hm. Ja, wa was macht man in so einer Vorbereitung am besten? Also einer der wichtigsten Punkte ist natürlich erstmal die wichtigen Dinge zusammenraffen. Was genau. auch man da zum Beispiel klassisch und wichtig gegen viele Zombies sind natürlich Waffen. Waffen in man aller Art. Ja, man muss sich ja verteidigen können gegen diese Zombies. Ja, da gibt es viele Methoden, viele Möglichkeiten, viele Beispiele, die man sieht, ähm Erstmal, wie tötet man überhaupt einen Zombie? Da gibt es ja auch verschiedene, äh, verschiedenste Theorien. Aber da, wo sich die meisten irgendwo zumindest treffen, ist, das Gehirn muss zerstört werden. Ja. Ähm, manchmal auch in Variation, dass es reicht, demjenigen den Kopf abzuschlagen und vom Rest zu trennen. Das, das ist, wäre
2: aber jetzt im krassen Widerspruch zum eiskalten, fiesen Händchen.
0: Ja, richtig. Unter anderem, genau. also es gibt auch ein paar, die dagegen sprechen und sagen, ja, jetzt hat man dann halt einen abgetrennten Kopf, der noch so ein bisschen rumgeistert. Sollte man sich auch nicht von beißen lassen. Genau. Ja. Muss man schauen. Aus also, also, ähm, Versehen
1: mal einen Finger in den Mund stecken oder so. Oder bespucken. <lacht> genau.
0: Ja, die anspucken ist wohl okay, aber. Nein, wenn nein, er nein. nicht bespuckt. Ja, ja, richtig. Das sollte man vermeiden, ja. Also
2: eigentlich Hautkontakt, Kontakt oder Austausch von Körperflüssigkeiten sehr gefährlich. Äh, sich beißen lassen ist eine schlechte Idee. Ja,
1: generell würde ich das auch so unterstützen. Auf Distanz halten. Ja. Also ich rate generell vom Kontakt mit Zombies ab. Also ja, allgemein. sind sind keine netten äh, es Zeitgenossen. Es gibt
2: gewisse äh, Vorzüge, die man bei Zombies noch hat. Sie sind im Allgemeinen nicht, nicht, besonders, nicht besonders schnell. Sie sind nicht in dem Sinne nachtragend.
0: Sie sind ein bisschen planlos. Etwas misanthropisch, aber... Ach ja. Ähm... Ja, da muss man dann erstmal überlegen, wie man auch am günstigsten gegen so Zombies vorgeht. Also generell, wenn das Gehirn zerstört wird, da sind die machtlos. Also ja, der Klassiker mit dem Schraubenzieher in den Kopf, der genau. wird da auch funktionieren. Wenn man vorsichtig, Kopf. wenn es spritzt. Ja, der Schraubenzieher ja. ist schon eine gefährliche Sache, denn man muss ziemlich nah ran an den Zombie. Ja, richtig. Und ähm, Also ich habe es noch nicht selber nicht probiert, aber möchte. ich glaube, so ein Schädelknochen ist auch relativ dick. Das heißt, man muss entweder einen gut angespitzten Schraubenzieher haben und ordentlich drauf. Hey man, oder Bis man guckt, dass man vielleicht eine Schwachstelle findet, sowas wie die Schläfe oder das Ohr oder sowas in der Richtung.
2: Bist du ganz sicher, dass wir das hier im Radio diskutieren sollten?
0: Wenn schon Zombie, dann richtig, oder? Die Leute, die okay. zu einer Zombie-Sendung einschalten, die wollen auch von Gehirn und Spritzen im Blut glaube ich. Genau. Ja. in Wenn nicht, ruft an und wenn doch auch.
1: Genau. Oder auch natürlich von der fiesen Methode, die wir natürlich aus, den, aus diesen ganzen Filmen rausgezogen haben. Eine davon ist der Rasenmäher aus Braindead. Ja, klassisch. Brain Dead ist auch ein super trashiger Film, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Äh, natürlich erst über 18. Auf jeden Fall. Sehen wir in alle irgendwie schon 18. Ich hoffe doch.
0: Sonst Bist bitte du den Sender wechseln.
1: <lacht> ja, genau. Sonst bitte den Sender wechseln. Da hat er dann halt auch, äh, der Protagonist, einen äh, benzinbetriebenen Rasenmäher und eine Horde von Zombies und äh, er schafft es dann halt, diesen Rasenmäher äh, frontal zu halten und dann durch die, Zombie, durch die Zombies da die und dadurch äh, zu und
0: er sollte sehen, wie viel gerade im Studio gestikuliert. Das gehört ja. eigentlich fast dazu. <lacht> ich bin voll drin im Thema. Ja. Ähm, ja, gerade beim Rasenmäher bin ich persönlich ja so ein bisschen skeptisch, äh, ob das, ja, ist kann nur, ideales Mittel, ob das nur vielleicht eine schöne Showwaffe ist, die so ein bisschen bloody aussieht und sich in so einem Trash-Film sehr gut macht. Oder ob die wirklich effektiv ist. Also, ich meine, wie viel Power hat so ein Rasenmeer? Kommt der durch bis zum Gehirn? Oder?
2: Oh, ich glaube, zu diesem ganzen Zeug gibt es tatsächlich. Sowas Ähnliches, fast wie Studien.
0: Da Schade, die es. haben wir leider nicht
2: gefunden. Nein, 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 nein. Was liest das heißt du für ist, Dinge? Nein, nein. Von, von wegen. Äh, da gab es doch irgendeine so äh, Sendereihe. Ich glaube bei uns wird die auf Premiere ausgestrahlt, äh, äh, in dem die so alle möglichen Mythen oder alle möglichen Dinge, die man sich so erzählt oder so äh, mal testen und damit meinst aufräumen wollen. Du, und meinst
0: du Ja, ich glaube Genau, ja, ja. Auf 2 kommt das. Ja, da genau. kommt
2: wohl auch. Aha. Ähm, die haben unter anderem mal eine Sendung gehabt, in der sie getestet haben, ob so ein äh, Radiator an der Decke ausreichen würde, um jemanden den Kopf abzuschlagen. Guter Test. Und haben, also sind dabei, festgestell, äh, haben dabei festgestellt, nein, das Ding reicht nicht. Äh, haben dann mal eins gebaut, das gereicht
0: hätte. Aber leider ist dann das Dach der Wohnung weggeflogen. Oder? Beziehungsweise
2: so einen entsprechenden Rotor oder was weiß ich, gebaut, der da gereicht hätte. Beziehungsweise so ein Rasenmäher, muss man allerdings sagen, der hat schon äh, die, das Potenzial gehörigen äh, körperlichen Schaden anzurichten. Ja,
0: aber körperlicher Schaden interessiert so ein Zombie ja in der Regel nicht wirklich. Ja, ja. Mein Arm ist weg, ich beiß dich trotzdem. Ja, und wenn nicht, dann. Und danach nehme ich deinen Arm. Genau. Ha, ha. Und bastle ihn wieder dran. Also, ähm, Ja, ich will nicht sagen, müsste man mal ausprobieren, okay. aber wenn es dann soweit ist, dass die Zombies kommen, würde ich mich freuen, wenn das jemand ausprobiert und mir danach eine Mail schreibt. <lacht> wenn das noch irgendwie machbar sein sollte. Und derjenige das überlebt. Ja, dann, dann gibt es auch noch äh, die Methode, die funktioniert garantiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar habe ich die gesehen in 28 Weeks Later. Ähm, da landet ein Hubschrauberpilot mit seinem Hubschrauber auf so einer großen Grasfläche und äh, ein, zwei Leute verfolgt von einer riesigen Zombie-Molte rennen auf, dieses, äh, auf diesen Hubschrauber zu, um dann noch schnell einzuspringen und wegzufliegen und äh, schaffen es auch. Und der Hubschrauberpilot zieht hoch, aber... Hat noch keine Lust wegzufliegen, sondern stattdessen macht er ein waghalsiges Flugmanöver, indem er sich nach vorne neigt und einmal mit äh, den roter Blättern durch die Menge fliegt. Ist das ist so eklig. Wert. Sah klasse aus, war ziemlich eklig, trotzdem und das ist, Highlight des Films
2: für mich. Und ist physikalisch und aerodynamisch absoluter Schwachsinn.
0: Aber wenn das trifft, also da bin ich mir sicherer als bei dem Rasenmäher. Ja, auf jeden Fall. Da ist Power hinter. Ja, dann, dann gibt es die, die Cricket-Schläger-Methode. Weiß man nicht so genau. Also der Vorteil ist, man hat ein bisschen mehr Distanz als beispielsweise beim Schraubenzieher. Aber äh, ich weiß nicht, inwiefern man mit einem Cricket-Schläger wirklich mit ein, zwei gezielten Schlägen das Gehirn so weit beschädigen kann. Douglas
2: Adams hat mal geschrieben, dass Cricket eine der brutalsten und gefährlichsten Sportarten
1: sei.
0: Ja, das kann mhm. gut sein. Aber gut, wir reden hier ja auch erstmal nur über die
1: improvisierten Sachen vielleicht. Ja. Wenn, man sich, wenn man sich vorbereitet, dann legt man sich nicht unbedingt die Kalaschnikow äh, unter das Kopfkissen. Ja, vielleicht doch, aber wer weiß. Sondern dann guck erst mal erstmal, was habe ich eigentlich da? Schmeiße ich das alles mal auf einen Haufen, was ich mich da bewaffnen könnte.
0: Ja, ähm, was man auch oft machen kann, ist einfach die Dummheit der Zombies ausnutzen. Die sind ja in den meisten Filmen, also Zombies, die sind ja auch verschieden, auch verschieden, in verschiedenen Filmen verschieden dargestellt Also auch hier Meist
2: gibt es teilweise Studien noch über die Fähigkeiten, die Zombies verbleiben. Also welch hohen Integ Intelligenzgrad bleibt denn übrig? Also gerade auch noch mal Resident Evil, da haben ein paar Wissenschaftler tatsächlich Versuche gemacht äh, mit Zombies, um mal zu sehen, welche Arten von kognitiven Fähigkeiten sind die noch fähig. Zum Beispiel, wenn man sie noch mal unter bestimmte Medikamente setzt, äh, sind sie dann vielleicht, und mal ihren ihren... Äh, ihre Gier etwas zügelt, äh, zu was sind,
0: wären sie da doch fähig. Oh, ein Anruf. Ja, ein Anruf. Sekunde.
3: Hallo. Hallo, ich hab nochmal Senf beizutragen. I'm ich wollte aber den Tobi nicht unterbrechen. Ja, das ist okay. Ähm, in, in Day of the Dead gibt es auch, da werden auch Versuche gemacht, die Zombies eben zu so sozialisieren. Mhm. auch dem Romero-Film, den dritten, glaube ich, von, von denen. Da wird das eben auch gebastelt. Und später in Land of the Dead, glaube ich, von 2004 oder von da reinkam, ich weiß gar nicht mehr sicher, äh, war es auch so, dass die Zombies dann angefangen haben, ihre alten äh, Gewohnheiten nachzugehen. Also der ganz klassische der Tankstellenwart, der halt dann auch irgendwie ein paar Sachen rafft und äh, Leute gezielt angreift und vor allem die Zombies äh, koordiniert.
0: Ja, genau. ähm, das hört man auch häufiger, dass die Zombies so ein bisschen in ihre alten Muster zurückfallen. Mhm. Also, dass sie an Orte zurückkehren, die sie vorher kannten oder... Sowas in der Richtung. In Shaun of the Dead werden ja nachher viele Zombies dafür benutzt, um einfache Aufgaben zu erledigen, wie beispielsweise die äh, Einkaufswegen auf einem Parkplatz zusammenzuschieben.
3: Äh, Postings in Foren zu schreiben. Hat einen Freund, ja. der, mit dem er
2: regelmäßig Videospiele spielt, weil das hat er immer schon gemacht.
1: Ja, genau, da gehört Oder auch nicht viel hören zu. <lacht> Oder sie werden in Fernsehshows eingesetzt bei American Gladiator, ganz am Ende auch durch. zu sehen. Ja.
0: Ähm, hatten diese Resozialisierungsversuche Re auf Day of the Dead
1: Erfolge
3: oder? Ähm, ja, teilweise schon, wobei der Zombie ab uns schon mal zugebissen hatte, glaube ich. Allerdings ähm, zum, zum Ergebnis ist er noch nicht gekommen, weil durch interne Streitereien dann diese kleine Basis äh, äh, überantworten ist. Hm. Klassisch. Ja, ganz klassisch.
0: <lacht> ja gut. Dann nochmal vielen Dank für deinen Anruf. Wie immer, bis später. Bis später. Also dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Ich möchte nun vielleicht so viel noch dazu sagen für wahre... Freundschaften und fortlaufende Freundschaften äh, sind äh, Zombie-Beziehungen im Allgemeinen eher in Ausnahmefällen nur geeignet. Ja. Also äh, eine sagen wir mal eine Beziehung mit einem gepflegten Vampir zu, äh, zu pflegen äh, hat doch ein ganz anderes Niveau beispielsweise. Zom
0: Zombies sind günstige Arbeitskräfte auf jeden Fall wenn man es denn ja, geschafft aber, hat. Aber die Vampire, die sind schon, also da muss ich dem Tobi ja zustimmen, die sind ja schon die haben etwas ein, feiner, die, die haben, haben schon ein bisschen Stil. mehr
2: Niveau, ein bisschen mehr Stil, also äh, eine gesunde Partie Schach, die spielt man mit einem Vampir, sicherlich nicht mit einem Zombie.
0: Ja, und auch wenn man auf ganz profane Dinge eingeht, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass so ein Zombie auf Dauer auch einen recht unangenehmen Körpergeruch entwickelt. So ein Vampir hingegen, ich glaube, die, ja, die schrubben sich schon ordentlich, weil ja. nachdem sie da aus ihrem Sarg gekrochen sind. Haben und wir ihre Intelligenz auch noch und nach Knoblauch riechen die auch nie ja Naja, im
2: Allgemeinen, ich weiß nicht ob sie sich schruppen müssen sie sind einfach
0: ja die elegant. haben körper aus eigentlich ist, mehr und so das, das ihr
2: gehört irgendwie zum Vampir sein
0: mhm. ja hat also auch so seine Vorteile also, kommen wir doch zurück zu den
1: Waffen die man da <lacht> sich noch organisieren kann
0: da kommt wieder dein Blutdurst durch ja ja ich bin ich bin
1: voll drauf sozusagen was ich ja immer auch super finde es äh, ist, ist sowas wie zum Beispiel auch in Dawn of the Dead gesehen, sind diese killer -Bussel. Den kann man auch schon mal äh, ein paar Jahre vorher, vor der Zombie-Dämmerung
0: bauen. Ja, sowas äh, ist immer cool. Genau. ist man auf jeder Studentenfete äh, der Renner mit, wenn Im man Stau weiß. oder so.
1: Stau Stau ist auch da nicht mehr. Diese Killebusse sind auch ganz gut. Ich glaube, in Dawn of the Dead hatten sie vorne noch so, eine riesige, so einen riesigen Schneepflug vorne dran, ja. wo man dann durch konnte. Alles gepanzert und an der Seite noch Aussparungen, wo man dann mit der Kettensäge die Zombies dann sich vom Bus weg, weghalten konnte. Also auch eine tolle Methode. Man Was braucht halt eine große Garage, nicht aber ansonsten.
2: So zeigt gezeigt wird in diesen Filmen ist, einen Bus oder irgendein Gerät so zu präparieren, dass man diese ganzen Zusatzteile so dran macht, das ist unheimlich viel Arbeit. Das braucht mehrere Tage, wenn nicht Wochen, um sowas hin hinzumachen. Also wenn äh, man das mal so äh, gerade schnell über Nacht braucht oder dergleichen, das macht man sich äh, die falschen Vorstellungen.
0: Ja, vielleicht kann man mal bei eBay gucken. Also, genau, da gibt es ja alles. Bestimmt auch Killerbusse. Ja, aber Killerbusse.
2: macht genau. euch auch da nicht den
1: falschen Gedanken, wenn ihr es dringend braucht, ist bestimmt ausverkauft. Mhm. Also deswegen einfach schon mal vorher anfangen, sich so einen Killerbus zuzulegen, umzubauen und äh, fertig zu machen und dann einfach mal vorsichtshalber voll getankt und, und in der Garage stehen haben, ja. falls die Zombies tatsächlich kommen.
2: Ein großes Problem bei der Sache ist natürlich, je nachdem mit wem wir es zu tun haben, also gerade wieder Zombies, Werwölfe, Vampire oder anderes, hilft natürlich nicht immer dieselbe äh, Art, was weiß ich dagegen wäre. Also Bewaffnungen, die bei den einen Erfolg haben, sind bei den anderen vollkommen nutzlos.
0: Ja, aber ich denke, Gehirnzerstören das, funktioniert bei nahezu allem.
2: Das heißt im Prinzip, äh, man muss sich nun eigentlich auf mehr, mehr als eine Option äh, bereits vorbereiten. Das macht die Planung entsprechend schwieriger. Ich meine, man kann sich nicht immer nur auf alles spezialisieren, auch wenn man das manchmal sollte. Oder man braucht im Freundeskreis halt immer einen Spezialisten für jeweils das entsprechende Fachgebiet.
0: Ja, also nachdem ihr jetzt unsere Sendung hört, seid ihr ja schon mal sowas wie Spezialisten für Zombies. Also wie war das
2: Übernächste Woche dann äh, Vampire, dann kommt Werwölfe dran, oder wie?
0: Wer überlegenswert? Mal schauen. Ja. <lacht> Haben alle Gefahren des alltäglichen Lebens abgearbeitet. Wir wollen euch ja auch helfen. Ja, genau.
2: Ja, wobei auch zu bewerten sind die unterschiedlich. Also, Werwölfe können für den meisten Teil des Monats echte gute Kumpel sein. Ja. Und in den betreffenden Zeiten verziehen die sich meistens dann schon von alleine. Vampire haben einen, einen gewissen Stil und ein gutes Niveau. Wenn man mit denen gut auskommt, ist
0: es bestens. Man sollte aber aufpassen, dass der nie durstig ist, wenn man ihn trifft.
2: Oder dass man welche hat, ähm, also in einem Freundeskreis hat, äh, die den Enthaltsein-Kreis-Schwur äh, äh, geleistet haben und das
1: schwarze Band tragen. Das oh. schwarze Band. Oh. Jetzt kommt er wieder mit Insiderwissen hier. Er <lacht> ja. hat auch komisch lange Eckzähne. <lacht> Entschuldigung.
0: Oh. <Ja. lacht> Mal Lust auf eine Partie Schacht demnächst. <lacht> ah, können wir gerne machen. Ja, weiß ich gleich Bescheid. Ich zieh mir eine Halskrause an. <lacht> ja, oder vielleicht so ein Nietenarmband oder so. <lacht> ähm. Halsband. Ja, was haben wir denn noch? Ähm, Killerbus hatten wir, Brecheisen, ja, je nachdem, da kann man auch Schaden mitmachen, wenn man damit zuhämmert, aber es ist halt auch wieder nur so ein Notfallding. Ja, Kettensägen sind zumindest effektiv, Problematisch ist, dass dabei relativ viel Blutspurz, schätze Also es
2: gibt auf jeden Fall eine
0: Riesensauerei und, und ich ja, denke bitte auch mal dran, wer das nachher alles wieder sauber machen muss. Äh, ja, die Zombies, die man versklavt hat natürlich. Also das, da würde ich mir keine Gründe haben.
2: Da hätten wir natürlich äh, am Ende auch das Problem gelöst, wie das mit potenzieller Ansteckung ist. Bei denen spielt es dann eh keine Rolle mehr.
0: Ja eher Angst hätte ich bei, in dem Moment, wo ich sie zersäge, dass ich halt leider selber angespritzt ja, ja, werde und... Genau das Problem. Ja, da sollte man dann schon Mund geschlossen halten und hoffen, dass da man nichts in die Augen oder so bekommt. Mhm.
1: Was natürlich auch ganz nett ist, sind Schwerter. Man muss allerdings damit umgehen können, denn man ist natürlich mal wieder relativ nah am Zombie dran. Aber so ein Schwert hat natürlich auch den Vorteil, dir geht nie die Munition aus.
0: Ja, und wenn du so ein schönes langes Schwert hast, da hast du ja schon so ein bisschen Distanz, die du zwischen dich bringen kannst. Japanisches
1: Katana oder so.
0: Ja, da hast du schon Spaß, ja. Ja, je nachdem, in welchem Land man lebt, wie sich das so auch besorgen lässt, könnte man eventuell einfach ein paar Waffen, also Waffen im Sinne von Schusswaffen, äh, sich besorgen. Ich
2: glaube, wir leben hier jetzt in dem Land, in dem das nicht
0: ganz so einfach ist. Ja, wir haben ja bestimmt internationale Zuhörerschaft Also Och, so Ja, Fragen. okay, dann. <lacht> ja, je nachdem muss man gucken. Äh, vielleicht lässt sich da was besorgen, vielleicht nicht. Ist auch, also der Vorteil ist, man kann Gegner äh, gut ausschalten, ohne in deren Nähe zu sein oder sein zu müssen. Kontra ist jedoch, dass man halt Munition braucht und äh, ja, ganz am Anfang ist das wahrscheinlich noch kein Problem, da hat man dann seine 200 Schuss und denkt sich, haha, damit komme ich ewig aus, aber nach einer Woche sieht's wahrscheinlich anders aus oder Andere so. anderer
2: Kontra ist, äh, du weißt natürlich nie, wen du auf der anderen Seite hast über die lange Entfernung, kann man schon mal äh, Zombie von nicht Zombie äh
0: ja, da habe ich lieber ein False Positive, als dass ich da irgendwie von einem Zombie gebissen werde. Ja also, hm. gut,
1: ich meine, man muss ja sicher gehen. Oder vom, oder vom Dach mit dem Scharfschützengewehr, so wie in, auch wie in Dawn of the Dead. Ja. Da, ich habe Jay
0: Leno erschossen. Ja, man sucht sich Zombies aus, die wenigstens lustig aussehen, dann die macht man Zielübungen. Like. Ja. Man muss sich ja auch irgendwie die Zeit vertreiben, also so ist es ja nicht. Ja, auf der anderen Seite Waffen sind zwar wichtig, aber was auch nicht zu unterschätzen ist und bestimmt hilfreich, was man aber eigentlich nie in Zombie-Filmen sieht, sind äh, ist eine Art von Rüstung. Also ich meine, ich denke mal, so ein Zombie kann auch nicht überall durchbeißen. Im Endeffekt die Zähne, die sind wahrscheinlich auch noch ungefähr menschlich. Die werden nicht besonders viel härter geworden sein und ja, damit wird er wahrscheinlich nicht durch irgendeine äh Stahlrüstung durchbeißen können, denke ich mal.
1: Ja, in den Filmen sieht man ja auch immer wochenlang die ganzen äh, Darsteller äh, einfach in ihren T-Shirts ja. rumlaufen. genau. Zerfetzte T-Shirts, kurze Hosen, Joggingschuhe und... Dann können die Zombies kommen. Ja. Zombies ich meine,
0: es ist ja klar, dass man nicht so ganz schnell mal kurz eine Ritterrüstung herbekommt und so. Das macht ja schon Sinn. Aber zumindest eine etwas dickere, rutschige Polyesterjacke, sodass die Zombies einen da nicht gleich äh, an die Arme grabschen können, sondern erstmal in der Jacke rumfuchteln und die sind ja vielleicht auch noch so ein bisschen rutschig, so Polyesterjacken. Also rutscht man noch ab. Und Dickes Leder. Ja, wenn man reinbeißt, dann, dann erwischt man vielleicht nur ein bisschen Stoffe nicht den Arm oder so. Aber das ist nicht interessant. Die Leute, die wollen es wohl so irgendwie ein bisschen spannender haben. Und äh, naja, also wenn ihr in die Situation kommt, ihr seid hoffentlich klüger. Ihr wisst ja auch, wie viel Prozent der Leute in diesen Zombie-Filmen immer sterben. Zieht euch, äh, ja... Eigentlich fast alle. Zieht euch gut an. Ja, zieht euch gut an. Also Kleidung ist alles. Ey,
2: wobei, das mit dem Sterben ist so relativ in diesem Fall.
0: Ja, gut. Ja, ja. Ja, aber... Trotzdem nicht besser eigentlich. Die Frage
2: ist, auf welcher Seite willst du stehen? Willst du nicht auf der Gewinnerseite stehen, auf der Seite der Mehrheit, auf denen die überleben werden.
0: Die, die und irgendwie gerade alle so dumm sind. Wobei Überleben auch wieder in Anführungszeichen zu setzen wäre.
1: Ja, aber dafür ist halt wieder die Frage nach dem Zombie-Stoffwechsel und Verhungern, die nicht einfach irgendwann, wenn es ja, nur noch Zombies gibt. Richtig,
0: richtig. Das ist auch eine gute Frage. Müssen wir auch mal schauen. Ja, was, was braucht man noch? Wir Mit müssen mal zu einem Thema zurückkommen. Man, Nahrung. Schon, man ja. braucht unbedingt viel, viel Nahrung. Ja, richtig. Und zwar möglichst auch nicht nur einfach Nahrung, die man sich so aufbewahrt. Man muss ja auch ein bisschen in die Zukunft denken, man weiß ja nicht, wie lange so eine Zombie-Invasion dauert. Am besten ist, wenn man da gleich irgendwie auch die Möglichkeit hat, ein bisschen autark zu sein. Also je nachdem, wo man sich nachher verschanzt, ob man nicht vielleicht einen kleinen Gemüsegarten aufziehen kann, einen Obstbaum pflanzt oder. Whatever, also man muss ja schon so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ansonsten ist, äh, sind so, ja, ist Dosenfutter recht praktisch. Also jetzt nicht für Tiere, sondern so äh, in halt, ja, Dosen einfach. Sag jetzt nicht nicht für Tiere.
2: Das Zeug ist nährhaft.
0: Ja, aber ich meine, wenn man die Auswahl hat, dann kann man auch Menschen in Nahrung nehmen. Ne? Die gibt's auch in Dosen.
2: Weißt du, irgendwann ziehst du nur noch. Ähm durch die Supermärkte und nimmst, was noch da ist. Ah, äh, die guten, bestrahlten Äpfel, die sind noch frisch.
0: Die? Ja, stimmt, genau, so das, war das. das war auch das so war gestern Day, Day, ne? Das genau. war äh, 28 Tage. Ja. Ja. Ähm, ja, also was ich zum Beispiel Später. empfehlen kann, ist, äh, so aus eigener Erfahrung auch, diese 800 Gramm Linseneintöpfe aus dem Kaufland. <lacht> die kosten nur 69 Cent, die halten ewig und. Äh, Esst mehr Linsen. Ja, zumindest in der Situation. Wobei das den Nachteil hat, wenn ihr eine kleine Basis habt mit vielen Leuten, das könnte stinken. Aber okay,
1: Wasserversorgung ist auch noch sehr wichtig. Das wäre gleich Biogasversorgung. Die Wasserversorgung ja. sicherstellen ist sehr, sehr wichtig, denn es wird ja dann relativ bald wahrscheinlich passieren, dass die zusammenbricht. Genauso wie die Elektrizität. Und deswegen sollte man sich vielleicht schon mal überlegen, man kann ja mit irgendwelchen Planen, Wasserfiltern, ansonsten schon mal vorher auf jeden Fall
0: viele Tanks anlegen mit äh, frischem Trinkwasser. Und Batterien nochmal aufladen. Genau. Und so. Ja, ja, ja und dann generell, was auch immer hilfreich ist zur Vorbereitung, ist sich seinen persönlichen Notfallplan aufstellen, so wie wir das ja jetzt hier so ein bisschen machen. Ähm, dann vielleicht schon mal so ein bisschen äh, überprüfen, wo man halt im Fall der Fälle hin könnte, schauen, dass das halt ein gutes zombie versteck ist, wo man sich auch gut verteidigen kann. Je nach dem sozialen Umfeld auch vielleicht schauen, dass man sich schon mal mit seinen Verwandten und Freunden kurz schließt und ihnen... Äh sagt, was man nach einem Fall der Fälle vorhat, falls die Verwandten diesbezüglich gut sind. Ansonsten, ich habe eine Webseite gelesen, wo jemand meinte, in der Regel ist es eher ungünstig, den Leuten zu sagen, dass man sich auf eine Zombie-Invasion vorbereitet. Ja, die gucken dann immer so skeptisch. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, sondern er hat empfohlen, dass man den Leuten unauffällig sagt, dass man da einen guten Ort hat, wenn mal irgendwas passiert. Weil er meint, in dem Fall erinnern die Leute sich daran. Und man hat sich nicht lächerlich gemacht, wenn da nichts kommt oder. Ach, du machst dich nicht lächerlich. Ja, die Leute
2: sind besorgt, die Leute rufen dir Hilfe. Ja, ja die, die Leute Hilfe wird mit, auch kommen. Ja, genau.
0: Ich habe mich, hab mich Liebjäckchen. Genau. Ja, ja. Die und in die Gummizelle. Ja. Ist, da ist man aber wahrscheinlich auch relativ sicher. Nur kommt irgendwann keinen keine Nahrung mehr nachgeschoben. Naja, hm. Schlecht. Ja. Ähm, dann sollte man gucken, dass man vielleicht ein, äh, die Möglichkeit hat, so ein bisschen mitzubekommen, was außerhalb. Ja, los ist, also vielleicht ein Radio, ein Fernsehgerät, ein Funkgerät, Internet oder ähnliches, äh, sollte man dann schon dabei haben, mobil sein. Und sehr praktisch wäre ein großes Auto, so also ein Van, ein LKW, ein Wohnmobil oder...
1: Ja. Falls man sich halt den Killerbus noch nicht ja. gebaut hat. Wobei, ja. auch hier, muss ich ganz kurz einschreiben,
2: jetzt kommt es wieder darauf an, auf die Definition von Zombie und von ähm äh, also da gab es auch entsprechende Filme, da könnte man im weitesten Sinne ähm, äh, das auch als eine Art von zombie tum äh, bezeichnen. Da gab es äh, eine Invasion von irgendeiner Art Pflanzen mit Pflanzensporen, die da im Prinzip die ganzen Menschen übernommen haben, die dann mehr oder weniger so ein bisschen Zombie-Light, zombie aber noch hochintelligent und äh, durchaus noch aktiv im Prinzip durch die... Äh, Welt ging, die dann irgendwann die Fernsehsender, die Polizei und alle Behörden übernommen haben und mehr oder mehr dafür gesorgt haben, dass irgendwann die gesamte Welt auf diese Weise umorganisiert wurde. Wie hieß noch gleich der Film?
0: Weiß nicht. Aber ich muss sagen, diese Zombies, die klingen eh zu intelligent, als was ja. man da überhaupt eine Chance hat. Ich also, mich ein bisschen an sie, sie leben. Ist ja auch schon <lacht> schwer. Ja. Auch ein toller Film. Ist ja auch schon schwer zu überleben, wenn diese dummen, langsamen, stolpernden, sabbernden Zombies hinter einem her sind, aber wenn sie dann auch noch hochintelligent sind und Radio- und Fernsehsender bedienen können... Oh Wie Gott, gesagt, es oh oh gibt
1: Gott. da sehr viele Varianten.
0: Ja. Ja, ja. Also, diese diese schnellen Filme sind,
1: glaube ich, mit am schlimmsten.
0: Ja, In den meisten Zombiefilmen sind sie langsam. Und zum Beispiel in Dawn of the Dead, in dem neuesten Remake war es, glaube ich, ja. so. Da waren die verflucht schnell. Also die ja. hatten so richtig dich und äh, da rannte dann das kleine Mädchen in der Anfangssequenz dann die 100 Meter in 8,5 Sekunden und bis gleichzeitig dem Vater noch ordentlich in den Hals, also, also zur Vorbereitung immer fleißig joggen gehen naja, wäre auch nicht schlecht, ich würde sehen gerade, wir haben schon wieder 20 nach 2 ich würde sagen, wir machen mal wieder ein bisschen Musik, oder ich hoffe jetzt, diesmal funktioniert es ein bisschen besser mit unserem äh, mit unserem CD-Player hier, okay dann bis später
1: bei Death Radio und How to Survive a Zombie Uprising. Ruft uns an und gebt uns eure schlimmsten, fürchterlichsten, grauslichsten Zombie-Geräusche. Und zwar unter der 0731 938
0: 6299 könnt ihr uns erreichen. Ihr könnt die Nummer auch nochmal auf deathradio.de nachlesen. Da gibt es auch alte Folgen zum Download, Informationen über neue Sendungen, Gästebuch und vieles mehr. Also wir freuen uns auch immer sehr über Gästebucheinträge oder neue E-Mails oder so. Also Feedback ist immer eine gute Sache.
1: So, jetzt hatten wir ja gerade eben äh, die ganzen Vorbereitungen. Ja,
0: nee, da waren wir mhm. noch nicht mal fertig mit den Och, nee. Vorbereitungen, glaube ich, oder? Nee, doch, ich meine schon. Nach dem großen ja, auch stimmt. Ja, auch stimmt, dass man den Van, das, den LKW und so braucht. Genau, ja, richtig. und das
1: vergisst man ja leider meistens. Also ihr seid jetzt gewarnt, ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt, aber dann
0: passiert's. Wenigstens Ge den Notfallplan kann genau. man sich ja schon mal aufstellen. Das kostet nichts, das muss man niemandem erzählen. Also es passiert, ihr geht morgens dann zur Bäckerei, wollt euch noch eine Stulle und einen Kaffee
1: holen, äh, um dann irgendwie hoch zur Uni zu fahren oder sonst irgendwas zu machen. Und äh, die äh, Fachverkäuferin, die Bäckerei-Fachverkäuferin meint halt nur zu euch und versucht euch anzufallen und euch in den Kopf zu beißen. Da ist die Frage, was tut
0: man? Ja, also erstmal der Ausbruch, der ist generell schon mal äh, sehr gefährlich, weil der ist immer sehr überraschend. Also in der Regel wird es nirgendwo angekündigt, dass nächste Woche dann die Zombie-Invasion ist, sondern das passiert relativ spontan. Das Und kann
2: einem übrigens sämtliche Tagespläne irgendwie zerhauen. Ja,
0: also wenn man da Tennis spielen wollte oder so nachmittags, das kann man dann meistens vergessen ziemlich fies von diesen Zombies. Die nehmen da keine Rücksicht. Nicht auf Zahnarzttermine, nicht auf wichtige Prüfungen, nicht auf Sport, nirgendwo. Also wenn die sonntags da mal über uns herfallen. Wer weiß, ob wir da sogar zum Radio machen kämen.
2: Das Schlimme ist aber ein Attest oder irgendeine Entschuldigung für den Arbeitsgeber oder irgendwie eine <lacht> äh, Beschreibung, warum ich jetzt nicht zur Prüfung gekommen ist. Das kriegt man normalerweise auch nicht. Also wie gesagt, ja, das einen
0: ist wild äh, sabbernden, hechelnden, schnappenden Zombie-Kopf einfach mitnehmen zum Prüfungsausschuss, da mal auf den Tisch legen. Ich denke, dann geht das klar. Okay. Einfach drastisch sein. Ja, also das heißt vor allem, man sollte auch gucken, dass man in dieser gefährlichen Situation Panik vermeidet. Don't panic, kann man beim CCC auch nur immer wieder sagen. Genau. So heißt ja auch unser Server, die don't panic. Ähm, immer schön ruhig bleiben, ähm, wenn man panisch wird, dann macht man nur noch mehr Mist, als man sowieso machen würde und mh, keine gute Idee. So als nächsten Schritt nach der äh, Flucht dann wahrscheinlich
1: sollte man gucken, dass man ein paar Leute zusammenrafft, die noch halbwegs normal sind, nein, die eigentlich noch ziemlich normal sein sollten. Ja, also Zombies sollten nicht dazu gehören. Ja. Und diesen mit diesen zusammen den sicheren Ort, den man sich natürlich schon vorher ausgeguckt hat in den, den Zombie-Vorbereitungen äh, aufsuchen. Ansonsten muss man, sich, äh, muss man sich halt spontan noch einsuchen und optimalerweise natürlich auch gut aussehende Frauen-Männer mitnehmen, je nachdem. Ja, man, man möchte natürlich nämlich äh, vor, vorsorgen und äh, unter Umständen schon mal an später denken,
0: dass man da doch die Welt vielleicht wieder äh, neu bevölkern muss. Ja. Genau. Also man muss so eine Aufgabe dann ja auch gewachsen und vorbereitet sein. Also. Und man will ja keine hässlichen Kinder. Also gut aussehende Frauen und Männer. <lacht> ähm, ja, also diesen, zu diesem möglichst guten Ort äh, sollte man dann halt auch recht flott ähm, hinflüchten. Am besten auch auf direktem Weg und nicht dabei auf Zombies schießen oder ähnliches, denn das hat äh, mehrere Nachteile. Also in dieser Phase würde ich generell von Attacken auf Zombies absehen, wenn es nicht unbedingt zur Schützung des eigenen Leibes nötig ist. Denn ähm, einmal, es sind eventuell noch gar nicht alle im Bilde, dass da ja jetzt gerade eine Zombie-Invasion los ist. Das heißt, wenn ich da einen Polizist sieht, während du mit einem Cricket-Schläger einem Zombie auf den Schädel schlägst, könnte es unter Umständen sein, dass er der Meinung ist, das ist nicht rechtens. Und schießt vielleicht auf dich oder hält dich davon ab, ihn zu töten oder so. Und dann wird er gebissen dann hast du zwei Zombies gegen dich. Und einer mit einem ordentlichen Kopfschmerzen, der ist dann wahrscheinlich noch böser. Also aufpassen, in dieser Situation am besten gucken, dass man nur schnell wegkommt an seinen sicheren Ort. Man hat auch generell Besseres zu tun in dieser Phase, als äh, sich mit Zombies zu prügeln, weil ähm, ja, man ist halt auch verpflichtet quasi, wenn man sein Leben schützen möchte, nun seinen sicheren Ort da aufzusuchen und vielleicht die Leute einzuladen, die man dazu braucht. Bei den Leuten muss man natürlich aufpassen, wen man da mitnimmt. Also man äh, sollte schon gucken, dass man halt nicht so einfach... Ja, auch wenn es vielleicht wehtut und hart klingt, aber man sollte da keinen Zombie-Snack mitnehmen. Sprich, äh, Leute, die zunächst da zu gebrauchen sind. Sollte man vielleicht schauen, dass die sich selber was überlegen, wenn möglich. Ähm In
1: der Situation hat man leider für Moral nicht so viele... Äh ja gut,
0: bei Verwandten und so, da zieht ja, man wahrscheinlich schon vielleicht davon ab. Und die kleine dreijährige Tochter, die nimmt man dann vielleicht auch noch gerade mit. Aber generell sollte man schauen, dass man da nicht zu viele Leute mitnimmt, die nicht nützlich sind. Also man Nicht, dass das es sich im eigenen Überleben je, hindert. Ja, je mehr Leute da sind, desto mehr Kampfkraft hat man natürlich, um sich zu verteidigen. Aber die müssen auch alle essen, die müssen alle was trinken und äh, in größeren Gruppen ist die ja, Politik in Anführungszeichen auch ein bisschen schwerer durchzusetzen und sich zu einigen, wie man jetzt vorgeht. Ja, und wenn da wieder irgendwer wenn da irgendwer Mist baut und da vielleicht irgendwie eine Tür aufmacht, weil er denkt, ha, ich gehe mal draußen einer Rauchen oder so, wer weiß. Alles keine gute Idee, also sollte man schauen, dass man optimalerweise Leute mit Fähigkeiten in bestimmten Bereichen irgendwie... Ähm, ja. Aufsucht. Wichtig wäre zum Beispiel Nahrungszubereitung oder Aufzucht von Nahrung, also so Gemüse oder Zubereiten, damit man einen guten Koch hat, damit es wenigstens gut schmeckt. Man braucht ja ein bisschen Lebensstandard, sollte man sich ja trotzdem noch erhalten.
1: Den Survival-Experten, den jeder natürlich in seinem Freundeskreis hat.
0: Ja, äh, dann vielleicht ein Mediziner. Ist generell auch nicht unpraktisch. Ich meine, in dem Moment, wo einer gebissen wird, da macht er auch nichts mehr. Aber wenn man dann mal auf der Flucht irgendwie sich den Fuß verknackst oder so. Mediziner ist immer gut. Mediziner sollte man immer dabei haben.
2: Dann eine Frage. Sollte man auf Redundanz Wert legen? Also vielleicht lieber von allem Vielleicht doch zwei. Kommt auf die Situation
0: an, also je nachdem, wie auch die Basis aussieht, wenn man sich ausgeguckt hat.
2: Das könnte groß sein. Ich meine, wie hast du jetzt, was hast du eigentlich eben mit Zombie-Snack äh, gemeint, als du davon redetest? Also meintest du nach dem, äh, der üblichen Regel, dass jemand, der äh, irgendwie unnütz ist, äh, sowieso als erstes drauf geht?
0: Nee, das, das wäre ja wünschenswerte Utopie, dass nur die Nutzlosen am Anfang gefressen werden. Ähm das klang böse, oder? Ähm, naja, ihr müsst nee. mal davon ausgehen, da sind gerade Zombies überall draußen. Also Ja, also zum Beispiel... Ähm,
2: also, liebe Kinder daheim an den Radioapparaten, dies alles jetzt nur in solchen Fällen anwenden. Nicht in irgendwie im normalen täglichen Leben, sondern und immer erst Papi und Mami nochmal fragen.
0: Und wenn sie äh, antworten, nehmt das als Ja. <lacht> ähm... Nee, was ich mit Zombiesnack meinte, ist also, was mir da zum Beispiel bei sowas gleich in den Sinn kommt, sind ähm, hysterische, nicht zu beruhigende Frauen, die dumme Dinge tun, äh, statt sich sinnvoll einzubringen.
2: Hysterische, dumme Dumme. Gibt's natürlich die auch bei Männern.
0: Das war ja auch nur ein Beispiel. Es, es müssen ja nicht nur hysterische Menschen sein und es müssen ja auch nicht nur Frauen sein und vor allem auch nicht nur die Kombination. Ähm, sondern, ja, man sollte halt einfach schauen, dass die Leute, die dabei sind, wissen, worum es geht und sich dementsprechend verhalten können und das auch tun. Ja, Optimalerweise dann halt auch mit bestimmten Fähigkeiten, die wir gerade schon angesprochen haben, also Medizin, Survival, Nahrungszubereitung. Ähm, wenn sich jemand gut mit Waffen auskennt oder mit Kämpfen allgemein, so, so, so ein Navy-Veteran oder so in Nahkampfausbildung oder also so, du, auch, die sind nicht zu verachten, die sind praktisch, die nimmt man besser
4: mit.
1: Und natürlich diese Typen mit dem technischen Verständnis, äh, diese DIY-Menschen, do it yourself, die können einem dann auch im Notfall in der Basis gut. Äh, einen Kühlschrank gute bauen oder leisten. So, genau. Kühlschrank bauen, halt
0: oder äh, Selbstschussanlagen auf Kopfe oder so. so. Je nachdem, was man. Je nachdem, da so grad, wie die halt ausgebildet sind. Ja, und was gerade so ansteht und so, ja. Ja, dann äh, sollte man halt mit dem Großen mit, nach dem Gefährt auf jeden Fall gucken, dass man das halt auch schön gesichert hat und so. Weil das Gefährt ist nachher quasi äh, die sicherste Methode um für euch, um die Basis zu verlassen, wenn ihr mal irgendwas von aus irgendwo anders holen müsst. Also sei es nur Benzin an einer nahegelegenen Tankstelle oder, oder, oder.
1: Ja, dann geht es sozusagen dann noch weiter ans Einkaufen endlich. Das, wo eigentlich schon jeder immer daran gedacht hat, alles ist leer, alles... Äh alles ist weg und man darf endlich mal ins Kaufland fahren oder sonst irgendwo hin und kann nach Herzenslust shoppen einfach das in den Wagen schmeißen, worauf man Lust hat. In die Wägen. In die Wägen. <lacht> Natürlich achtet man drauf äh, viele Konserven, aber man kann sich da schon mal ein bisschen was, was leisten. Man kann den besten und teuersten Whisky nehmen, den besten Wein und so. Also ja, also wenn er nicht schon von anderen weggenommen wurde.
0: Ja, man hofft ja darauf, dass in der Situation nicht mehr so viele Leute da
1: Ja, aber also das ist schon noch so eine, so eine Wundvorstellung, dann
0: einmal durchs Kaufhaus zu laufen und ja. mal ordentlich, ordentlich shoppen zu gehen. Also Deswegen ich, mein, auch, ich muss ja sagen, ich wäre doch sehr schockiert, wenn eine Zombie-Invasion rausbricht, ich schlage mich bis zu einem Supermarkt durch und dann muss ich an der Kasse anstehen und lange Schlange. Also irgendwie doof. das ja. geht ja gar nicht.
2: Ja, das Problem ist, was ist, wenn dein Nachbar vorher schon da war und die Hälfte ausgeräumt hat? Die Hälfte vom
0: Supermarkt. Dann schleiche ich mich hinter ihm her, bis der nächste Zombie ihn erwischt und schnapp mir seine Ladung. Ah. Oder zur Not geht man halt in den nächsten Supermarkt. Ja, man ist ja da nicht so. Also das ist ja auch vor allem nicht der äh, Moment, wo man ja, moralische äh, Sachen. Haben ich so, habe
2: keine moralischen Bedenken, ich habe nur praktische. Ja,
0: ja, praktische Bedenken sind immer gut. Also, aber man sollte ja den Leuten nochmal wirklich sagen: da macht ihr nichts Böses, wenn ihr dann den Supermarkt ausräumt. Ich meine, die Besitzer, die sind vermutlich eh schon tot oder vielleicht bald tot. Und ja, allgemein ist das nicht wirklich der richtige Moment für Moralität. Und das Finanzsystem wird so oder so zusammenbrechen in dem Moment, wo alles hier. Das wird, es wird vermutlich Und, sogar. Ohne die
4: Zombie-Invasion.
0: Ja, aber dann schneller. <lacht> also, ähm, da braucht man, glaube ich, keine moralischen Probleme haben in dem Moment. Man räumt aus, was man gerade haben will oder was praktisch wäre und das geht schon. Ah, Das
1: ist eine Wunschvorstellung, auch ohne, ohne Zombie-Uprising. Ja, schon irgendwie. Ja,
0: <lacht> ja dann ähm, den, die, den nächste Punkt, die nächste Phase wäre ja quasi die Verteidigung der Basis. In dem Moment, wo du äh, die ersten wichtigen Dinge rüber geschafft hast und ähm, die Leute zusammengerafft hast und dich da jetzt erstmal verschanzt hast, äh, bricht ja schon mal eine neue Ära für dich an. Du hast ja erstmal die wichtigste, gefährlichste Phase am Anfang überlebt. Und jetzt kannst du halt gucken, dass du ja, überlebst im Endeffekt. Also man sollte erstmal schauen, dass man eine gute Basis zu dem Zeitpunkt schon hat. Was wäre überhaupt eine gute Basis? Da kann man sich natürlich auch drüber unterhalten. Also man kennt ja aus äh, zum Beispiel Dawn of the Dead den Klassiker, die Shopping Mall. Das ist leider, leider, leider eine schlechte Idee. Also das ist eine Idee, die einem viel Spaß bringt, glaube ich. Man hat viel Platz und kann da auch mal ein bisschen Tennis spielen in der Halle. Ja. Und man hat unglaublich viele Läden, wo man alles Mögliche bekommt. Und unter anderem sind auch schön viele Luxus Güter, Unterhaltungsmedien etc. pp. Aber so ein Shopping hat unter anderem zum Beispiel ziemlich viele Ein- und Ausgänge und ist relativ unübersichtlich. Also man sieht nicht immer, wer da gerade so rumläuft und wenn da mal ein paar Zombies unten im Keller, über den Keller eindringen, bis du das erstmal mitkriegst, hast du schon ein, zwei im Nacken sitzen. Also
1: Im schlechtesten Fall auch noch Schaufenster nach außen hin. Da können sie sich dann erstmal sehen, lokalisieren und dann schmeißen sie mit
0: irgendeinem anderen Zombie die Scheibe ein. Zum Beispiel, ja. Oder je nachdem, wie sich die... Äh Ausbreitung dort gemacht hat und wenn man zum Beispiel vormittags oder so im Blautal-Center ist, man weiß, was da los ist und wenn da was ausbricht, ist die Chance nicht so niedrig, dass von Anfang an schon ein paar Zombies in dieser Shopping-Mall drin sind. Also ich ja. meine, ist das schon mal keine gute Idee? Was man positiv bei einer Basis anmerken kann, ist, äh, wenn sie möglichst neu ist. Die ist dann aus guten, neuen Baumaterialien, nicht aus altem Sperrholz oder so. Und wie ich eben schon mit Meth am Telefon äh, geklärt hatte, Zombies scheinen ja irgendwie Orte zu präferieren oder Dinge zu präferieren, die sie noch irgendwie so ein bisschen aus ihrem vorherigen Leben kennen. Sprich, wenn man da einen brandneuen Supermarkt um die Ecke hat, ist die Chance vielleicht ein bisschen besser, dass da keine Zombies hinkommen, weil die den einfach noch nicht kennen. Ist eine vage Vermutung, aber nachteilig kann sich das mit Sicherheit nicht auszahlen. Ich glaube nicht, dass Zombies neue Supermärkte präferieren zum äh, Belagern. Ja. Was natürlich noch positiv wäre, wäre, wenn der Supermarkt ein betretbares Dach hätte. Ja,
1: Denn darauf kann man natürlich äh, alles mögliche machen. Äh, man kann zum Beispiel seine Exkremente vom Dach auf die Zombies werfen. Das ist vielleicht jetzt nicht so von großem Nutzen, aber es bringt zumindest Spaß. Und ja, und vor Man vor allem
0: hat man, man, die, Sachen, hält's draußen. man hat die Sachen aus der Basis raus. Ja, ähm, Je nachdem, wie gut dieser Do-it-yourself-Technik-Mensch ist und was da an Materialien da ist, äh, kann man sich vielleicht Solarzellen aufstellen oder Ähnliches, um seine autarke Energieversorgung zu gewährleisten. Wenn man Langeweile hat, kann man vielleicht vom Dach aus Zombies töten, wie bei Dawn of the Dead mit der mit dem mit dem Schauspiel Lookalike. Kontest da genau. den Ziel schießen. Wobei man da bedenken sollte, nicht die Munition verschwenden für sowas. Hm. Vielleicht gibt es ja auch Steine oder so. Irgendwas günstigeres. Ja, genau sowas in der Richtung. Je nachdem kann man eventuell ein paar Pflanzen hochziehen, Gemüse, Obst etc. Wenn man vorher noch mal
1: im Baumarkt war, da gibt es ja massig Samen und so weiter, da kauft ja. man sich dann dick ein und äh,
0: legt dann oben seinen Garten an. Dann ähm, kann man mal auch an die frische Luft ohne in Gefahr zu laufen, dass irgendein Zombie einen von hinten attackiert, weil auf dem Dach sollte man halt mal einmal aufgeräumt haben, dann kommt da keiner drauf. Und man hat einen super Überblick über die ganze Szenerie. Richtig, ja. Du siehst, wie viele Leute dich gerade belagern und äh, ja, was vielleicht beim Supermarkt die Straße runter los ist oder so. Je nachdem. Man kann vielleicht ein paar andere Gefangene ausfindig machen oder gucken, wo, was, wie sich die Zombies organisieren, etc. pp. Also generell hat. Äh, auf einer Zombie-Survival-Webseite, die ich gefunden habe, wurde ähm, zu Walmart geraten. Das wäre wohl ein super, Supermarkt für solche Fälle. Und zwar haben die in der Regel nur ein oder zwei Eingänge, zumindest in den USA. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Ich war, glaube ich, noch nie in einem Walmart. Ähm, Gibt es die hier überhaupt? Ja. Wenig. Und zwar empfahl er einen Walmart mit integriertem Gartencenter. Die haben relativ wenige Ein- und Ausgänge, sind gut zu verteidigen, sind meistens relativ neu, haben Samen für alles Mögliche, du hast alles Mögliche, was du zum Anbauen brauchst und äh, hast auch viele Pflanzen, die gut Sauerstoff produzieren und die eine heimliche Atmosphäre bieten und soll alles in allem ein ganz guter Ort sein, um sich zu verteidigen. Also wenn ihr einen Walmarkt habt, schaut mal rein, vielleicht ist das die Basis eurer Wahl im Fall der Fälle, wer weiß.
2: Wobei bei der Basis der Wahl gab es sehr unterschiedliche Kriterien. Also in Shaun of the Dead äh, sind sie irgendwie... Frisches Bier. ...sind sie einfach äh, in, in ihren üblichen Pub gegangen, weil sie da immer hingehen, weil sie, ihnen sowieso nichts anderes eingefallen ist. Also auch so etwas äh, bleibt natürlich
1: als mögliche Optionen übrig, also... Wenn man eine Zeit lang auf Vitamine verzichten kann, aber gut. weiß ja, nicht. Wir können das vielleicht alle, dann ernähren wir uns einfach nur von Chips, Erdnüssen und
0: Bier. Ja, ja. Man, man sollte da halt schon abwägen. Also Bier ist natürlich nicht unwichtig, aber auf der anderen Seite ist eine gute Basis auch nicht zu verachten. <lacht> also im Walmart gibt es da Bier? Ich weiß bestimmt. nicht. Ich weiß hm. nicht. Wir müssen aber mal. gucken, ob die auch gutes Bier haben. Naja, aber das sind ja wohl dann Feinheiten. Die könnt ihr dann ja in eurem persönlichen Notfallplan, je nach Geschmack, auch ausrichten. Genau. Ähm, ja, wenn man dann so seine Basis hat, was schaut man dann? Man guckt erstmal, dass man Ein- und Ausgänge vielleicht, äh, ja je nachdem wie viele es sind, bewacht, äh, zumauert, verschanzt, je nachdem was, was halt da möglich ist und was nötig ist auch. Ähm, ein Alarmsystem ja. installiert. Ja, wenn irgendwie möglich ein Alarmsystem installiert oder zumindest am Anfang so 24 Stunden Wachen hinsetzen, die dann auch alles kontrollieren, damit man weiß, wie gut das performt. Ähm, ja, egal wie gut die gesichert die Basis scheint, man sollte wirklich trotzdem unauffällig sein, also nicht sich denken haha, hier kommt eh keiner rein, dicke Party mit Lichtshow.
1: Ja, es ist immer noch ein Unterschied, ob man vier, fünf Zombies vorne an der Tür stehen hat oder so 500. Ja. Richtig. Da schläft man auch direkt viel besser dann.
0: Ja, die sind ja auch laut und so. Genau. Ja, dann, man sollte halt auch von Anfang an, sobald man in der Basis ist, weiterdenken, sprich Nahrung nicht verschwenden, sich auch einen Essensplan aufstellen, wo man zum Beispiel draufschreibt, wann was abläuft, sodass man halt auch nichts von den Essen vorkommen lässt, sondern dann auch mal das ist, wo man jetzt gerade nicht so die Lust drauf hat, weil das bald abläuft und man dann andere Nahrungsmittel für länger hat.
2: Seid euch bewusst, die Zombie-Seite hat sehr lange Nahrungsmittel durch eine gewisse Form des Kannibalismus?
0: Ja, ähm, das sind auch wieder unterschiedliche Thesen. Die Frage ist auch, ähm, erstmal fällt unter Kannibalismus auch, wenn man ein Zombie ist? Und nein, 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 welche würde ich abraten. Teile, und welche Teile eines Zombies sind eventuell essbar und nein, welche nicht Nein, nein, nein,
2: würde ich abraten. Das, da geht wieder die. Äh, körperflüssigkeiten regeln. Äh, damit steckst du dich unter Garantie an. Äh, es kommt auch darauf an, je bei den Zombies selber spielt das keine Rolle mehr.
0: Ja, es kommt ja auch äh, je nachdem darauf an, auf welchem Zo bei welchem Zombie man ist. Es sind generell auch nicht immer nur Körperflüssigkeiten, sondern häufig bekommt man zum Beispiel mit, dass es nur Blut ist. Das heißt, ein Jude, der ordentlich sein Blut ab... Äh, wie, wie nennt man das? Scha scha schächtet. Schächten. Schön abschächtet. Der kann auch mal einen Zombie verspeisen. Ist vielleicht sogar ganz lecker, wer weiß.
2: Nein, 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 nein. Was gibst du da für Tipps? Äh, <lacht> Zombie auf dem Radio. Du kannst sowas nicht empfehlen, was weiß ich mal. Also das ist höchste Ansteckungsgefahr.
0: Spaghetti aber äh, Zombie. Okay. Aber ich probiere das eher als zu verhungern. Ja, dann hat sich das Problem auch für dich gelöst. Ja,
1: das auch. Worauf man noch achten sollte, man sollte natürlich, wenn man dann schon kein Flachdach hat, trotzdem versuchen, seine Exkremente irgendwo anders zu entsorgen. Ja,
0: also nicht in die Basis koten. Äh, ja, das äh, mag am Anfang unwichtig erscheinen, aber auf Dauer ist das eine Sache, die nicht zu verachten ist, weil äh, die Toiletten funktionieren irgendwann nicht mehr richtig und es wird irgendwann fürchterlich stinken. Es wird äh, ja Krankheitserreger anziehen. Macht euch auch keine Illusion. Auch ist es irgendwann mal das ganze Zeug in der
2: Mall oder im wohlmarkt äh, aufgebraucht.
1: Ja. Ja, ja,
2: genau. Also äh, also ihr solltet ein ein Konzept äh, zu für, im Leben für die, einfach. für die Lösung so äh, auf lange Zeit im Prinzip, also zum Beispiel die Hoffnung oder was weiß ich, die wegziehen, auch, auch wenn die jetzt illusorisch ist, oder schlichtweg einfach einen Fluchtplan haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und wie Marcel gerade schon sagt, auf jeden Fall zu so einer Art autarkem Leben hinarbeiten, dass man sich dann, wie eben schon angesprochen, die Nahrung wirklich dann auch auf dem Dach zieht zusätzlich. Vielleicht dann deswegen doch nicht alles... Äh, an Exkrementen aus der Basis
0: schmeißen, sondern einfach als natürlichen Dünger benutzen. Zum Beispiel, ja. Warum nicht? Ein schlechte Idee, richtig. Ja, ähm, die Frage ist in so einer Phase, wenn man da einem Zombie begegnet, was tut man, was tut man Nein. nicht? Also, tut Tipps man, zum ja. Leben mit Zombies. Ja, oder am besten ohne Zombies. Ja, wie jetzt? Ja, wenn Zombies da sind, aber gucken, dass man... Also der wichtigste Punkt ist generell flüchten. Man sollte auch nie auf die dumme Idee kommen, ah, ich bin so stark und die sind langsam und dumm, ah, die haue ich alle K.O. Das geht nicht, weil das sind viel zu viele. Dann kommt nämlich einer von hinten. Oder 10. Genau, oder 20. Und selbst wenn man viel stärker ist, spätestens nach ein, zwei Stunden, ist man doch relativ müde. Die Zombies hingegen nicht. Oder oh, es kommen halt immer mehr. Also flüchten oder versuchen, den Zombie zu töten und dann sofort flüchten, auch nicht auf die dämliche Idee zu kommen, ja, ist er denn jetzt auch tot? Schaue ich mal genauer hin, gehe ich mal hin. Ihr könnt eh nicht feststellen, ob der tot ist. Der ist nämlich schon vorher tot gewesen. Also was wollt ihr da machen? In die Augen gucken oder ganz egal. Was natürlich Hand in den Mund legen. Ja. Keine gute Idee. Einfach also. lassen, weg da. Was natürlich noch
1: klasse ist, wenn ihr es denn schafft, aber das ist so wahrscheinlich mit das Schwierigste, ist halt, den Zombie zu fangen, sicher zu fesseln, sehr, sehr wichtig. Mhm. Am besten äh, noch drei dreimal mehr und äh, fünfmal öfter und überhaupt. Weil, dann habt ihr nämlich auch äh, einen <lacht> Vorteil bei euch in der Basis, ihr könnt nämlich den Zombie erforschen. Ihr könnt genau gucken, wie verhalten die sich, wann verhungern die, was passiert mit Aha, denen. Aha, da wären wir dann also doch wieder bei Studien.
0: Keine schlechte Idee. Wenn man es schafft, ist es natürlich sehr gefährlich. Und abgesehen davon, also generell, wenn man mit immer den gleichen Menschen auf engem Raum zusammenlebt, man kommt nicht raus, das kann auch auf Dauer langweilig werden. Und ein Haustier ist generell eine schöne Sache bei sowas. Besonders eins, was man nicht füttern muss, sondern sich anguckt, wie lange es braucht, bis es verhungert ist. Und man ist nicht mal unmoralisch dabei. Kann man später mal Gassi gehen? Ja, weiß nicht, das würde ich vermeiden. <lacht> Ich weiß auch nicht, ob die Exkremente oder so haben, Zombies. Ich glaube nicht. Ich ah, kann mir das ich nicht wieder, vorstellen.
2: Da wäre ich wieder vorsichtig, also in du Sachen wie 28 eben. Tage und äh, folgende, da haben sie zum Beispiel mal ähm, aufgebracht, dass sowas auf Tiere, also auf Vögel zum Beispiel übergreifen konnte und Exkremente oder äh, was weiß ich von denen, wenn sie dir zum Beispiel irgendwie aus der Luft einfach mal dich treffen und dann an der falschen Stelle <lacht> äh, ebenfalls ihre Auswirkungen haben ja. das ist natürlich ja. schon heimtückisch.
0: Ja, es ist vor allem, also man fühlt sich doch persönlich schon irgendwie so ein bisschen getroffen, wenn man auf die Art dann wirklich stirbt. Oder? Ja,
3: dann will man schon zu
0: Tode geschissen, also das ist ja echt ein trauriger Tod. Ja. Ähm, ja, also hm.
1: Was noch sehr, sehr schlecht ist, kommen wir mal dazu, ja. was man aber in den Filmen immer und immer, immer wieder sieht, ist, die Zombies anzuzünden. Ja. Immer wieder werden die mit Molotow-Cocktails beworfen, etc. Dann brennen sie. Es, es ist
0: auch irgendwie verlockend, muss ich doch zugeben. Aber es ist eine blöde Idee, weil dann brennen sie, aber viel mehr ändert sich nicht. Und wenn sie dich dann angrapschen, brennst du auch. Was natürlich gut ist, dass, sie, dass du
1: dann sehen kannst, wenn sie dich im Dunkeln verfolgen. Ja. Der einzige Punkt. Ja. <lacht>
0: Aber ansonsten, sie brennen halt und das ist keine genau. gute Sache. Lasst euch das nicht euch schon. Nicht anzünden. Nicht anzünden. Ja, generell, man sollte auch schon, dass man sich nicht von ihnen beißen lässt. Also
1: Schlimm ist auch... Und diesen äh, Tipp wollen wir doch immer wieder zurückkommen. Ja,
0: der ist essentiell.
1: Ich weiß nicht, ob, ob man sich dazu dann irgendwie verleitet fühlt oder ob man gerade noch nicht gemerkt hat, dass diejenige Person noch, noch gerade vielleicht eine Übergangsphase zum Zombie ist oder so. Wenn einen dann irgendwie die schöne Zombiefrau anlacht oder je nachdem der schöne Zombie-Mann, kein Sex mit Zombies. Ganz, ja. ganz schlechte Idee. Ja. Merkt man an der komischen Kusstechnik? Ja. Sie wollen eure Zunge ganz? <lacht> ja.
0: Oh. ist auch eine schlechte Idee. Eine sehr sehr schlechte. schlechte. Sehr schlechte. <lacht> ja, wie wir eben schon angesprochen haben, es können auch Zombie-Babys geboren werden. Man braucht zwar keine, sich keine Gedanken über Alimente machen, in dem Fall glaube ich, aber äh, zumindest, dass das Baby einem gleich nach der Geburt ins Gesicht springt. Jo, ja. Also mh, ja, das sind ein paar Verhaltenstipps, die man so beachten sollte, wenn es um Zombies geht. Ja und äh, dann unser letzter, unsere letzte Phase eigentlich ist ähm, die der Ausweg aus der Situation. Ja stimmt. Musik können wir nochmal machen. Wir haben zwar nicht mehr im Ja, wir machen nochmal ein bisschen Musik, nochmal mal ein Song. Ist glaube ich nicht schlecht. Und ja, ciao. So, da sind wir wieder. Äh, zurück bei Death Radio. Thema How to Survive a Zombie Uprising. Ähm,
1: ihr habt eure Basis aufgebaut, äh, lebt da jetzt schon seit zwei Jahren und äh,
0: guckt, wie ihr aus dieser Situation wieder rauskommen könnt. Ja, also generell empfiehlt sich bei sowas auch immer, dass man mehrere Medien auch zur Verfügung hat, um zu gucken, ob es andere Überlebende gibt, was sie so tun und ob man da vielleicht sich verbinden kann mit denen oder sowas in der Richtung, je nachdem. Da sollte man jedoch auch aufpassen. Es gibt so die klassischen Fehler. Zum Beispiel einfach, es äh, wird durchgesagt, dort und dort ist eine Militärstation und wir sind da und kommen zu uns. Und dann fährt man einfach mal blöd hin. Ja. Man sollte zum Beispiel immer vorher das Datum der Ausstrahlung überprüfen, wenn das möglich ist. Wenn es ja schon ein halbes sein. Jahr alt ist, ja, ja. dann fahre ich da nicht mehr hin. Generell ist es, selbst wenn das aktuell ist, äh, auch schon nicht ganz ungefährlich. Weil, Dafür äh, haben wir Beispiele, zum Beispiel in
2: 28 Tagen richtig, gesehen, dass ja. sowas vielleicht äh, mehr zum Vorteil äh, der Basis genau. bzw. der dort Ansässigen sein könnte,
0: als derer, die dorthin kommen. Wenn man Frauen dabei hat zumindest, ja. Wie gesagt, Militär heißt nicht gleich Recht schaffen. Ja. Ähm, man, da gibt es auch oft so philosophisch die Ansichten in solchen ähm, Ausnahmesituationen tritt ganz besonders äh, hervor, dass der Mensch des Menschen Wolf ist, sprich äh, die sind nicht viel ungefährlicher als die zum äh, Nee, ungefährlich als die Zombies, die sind nämlich immerhin noch intelligent und haben auch ziemlich fiese Methoden teilweise. Also sollte man sich zweimal überlegen, ob man seine Basis verlässt, um irgendwelche anderen Basen aufzusuchen oder so. Je nachdem. Ja. Was natürlich auch noch wichtig ist, ist ein Signal zu senden. Hilfe
1: aufs Dach schreiben oder ähnliches. Ja. Irgendwelche großen Plakate. Zusätzlich, dass man da in die Welt hinausfunkt oder sonst irgendwelche Signale setzt, dass, einfach, dass man einfach gesehen werden kann. Äh, vom überfliegenden Militärflugzeug, das nach Überlebenden sucht, etc. Ja.
0: pp. Aufs Militär hoffen ist ja immer eine der großen Chancen, die man so noch sieht, dass irgendwann äh, ja, die USA ein paar Truppen aus ja, Afghanistan wo? abziehen oder Weil so und dann mal vorbeischicken. Ihr geht jetzt
2: immer so davon aus, dass das. Militär jetzt der Heilsbringer sein muss. Manchmal ist es auch äh, die Ursache. Sehen wir mal an Planet of Terror. Äh, dort war ähm, das Militär explizit äh, der Aus Ausbruchsort eigentlich.
3: Mhm.
0: Ist ja auch nur eine der Methoden, aber ich muss sagen, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, was los ist, aber um mich herum ganz viele bissige Zombies sind. Meinst du, äh, wirst nicht mehr so wählerisch? Ja, also ich hoffe einfach mal, dass das Militär da noch vorbeikommt und vielleicht, was macht, wenn nicht, dann ja, ich muss eh gucken, dass ich meine eigenen Methoden habe, aber die Hoffnung ist wohl noch da, weil die haben viele Waffen, die haben äh, fiese Waffen, kann ja gut sein, dass sie da mal was finden, ja. Also auf jeden Fall ein Signal irgendwo ja, eine Homepage ins Internet halt stellen, irgendwas per Funk Falls durchgeben, es sowas noch gibt. was aufs Dach schreiben, damit äh, man halt auch gesehen äh, gehört.
2: Ebenfalls wie das Datum hinschreiben, sonst wissen die nicht, ob das vielleicht nicht schon ein halbes Richtig. Jahr da, da, da steht. Ab und zu mal austauschen das Datum.
0: Ja, ja und wie gesagt, wenn man halt einen Zombie fängt, kann man ja gucken, dass man äh, mit ihm dann lustige Dinge noch macht, um sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Genau, besagte Playstation, einfach
1: wie bei Shaun of the Dead gesehen, einfach vor die Playstation setzen, im Schuppen, kann man vielleicht mit einem alten Kumpel nochmal ein bisschen was spielen. Oder Fesseln und Bekannte zum Essen einladen und Spaß mit denen haben, sowas wie in Dead. ich weiß nicht, ob ihr euch an diese eklige Szene oh, eklig, eklig. erinnert, da fällt einer das Ohr ab und in die Suppe und ganz eklig, nicht zuhören, bäh. Ja, ja. ja Warum und sagst du es dann?
0: Oh, im Radio. Verdammt. Ja Und generell, Jetzt auch äh, sobald dann die Zombies auch tot sind, ähm, kann man dann auch über so Sachen wie Repopulation nachdenken, Aufbau von Kultur einer neuen, von Gesetzen und von einer Grundversorgung. Was? Das ist natürlich vor allem nett, weil man das dann äh, selber in gewissem Rahmen leiten kann und äh, seine eigenen Gesetze vielleicht auch forcieren kann. Und so je nachdem, ja.
2: Redest du redest jetzt aber nicht von äh, Zombie-Ausbruch als strategisches Mittel zur Machtübergreifung.
0: Ja, das weiß das Militär
1: Überlegt sich das glück bestimmt, glück, ja. Ja. Marcel? <lacht> Marcel! Marcel, was guckst du uns an? Hey, Marcel, lass mich <lacht> in Ruhe! Marcel! Ah!
4: Ah! Geh von meinem Kopf weg! Geh von meinem Kopf weg! Ah!